0: KünstlerInnen wollen geliebt werden am Ende. Also ich glaube,
1: vor allen Dingen braucht man auch so einen langen Atem. Also die Anfangszeit ist ja einfach gar nicht cool. Ja. Das gibt man sich ja. ja eigentlich nicht freiwillig. Und da muss man schon wirklich ein übersteigertes Gefühl haben von ich brauche aber Aufmerksamkeit. Ein bisschen, bisschen zu viel Appetit auf Aufmerksamkeit hat <lacht> ja, man echt. offenbar, dass man da durchhält, weil sonst wird ja jeder sofort sagen ja, aber das ist ja nur scheiße, das mache ich doch jetzt hier nicht drei Jahre in O.A. Erkenschweck auftreten vor zehn Leuten.
2: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich die heutigen Gäste vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr euch auffragt, wieso Lebensmittel in winzigsten Packungsgrößen abgefüllt werden und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind, dann seid ihr bei Koro an der richtigen Adresse. Die fragen sich das nämlich auch und denken deshalb den Handel komplett neu. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importieren deswegen hauptsächlich direkt. Neugier war schon immer die treibende Kraft jeden Fortschritts. Der zentrale Aspekt der Entwicklung von Koro ist daher die Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Das mache ich auch immer, wenn ich auf Koro bin und diesmal habe ich mir zum Beispiel den Matcha-Tee von Koro bestellt. Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es bei der nächsten Bestellung 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code ROTEMATZE, das wird groß und zusammengeschrieben, eingebt. Der Link ist korodrogerie.de. Den packe ich aber natürlich auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Core Drogerie für die Werbepartnerschaft. Und nun zu meinen heutigen Gästen. Meine heutigen Gäste sind Ariana Barbori und Till Reiners. Sie sind größtenteils dadurch bekannt, dass sie Menschen zum Lachen bringen. Also mich auf jeden Fall, ansonsten auf der Bühne oder im Fernsehen. Die meisten kennen sie bestimmt aus ihrem Podcast, Herrengedeck, Talk und Gast und Jokes. Und weil sie viel gemeinsam haben und auch gern miteinander reden, gibt es jetzt auch einen Podcast von den beiden, der nennt sich Endlich Normale Leute. Daran besprechen sie alles Mögliche, was sie gerade beschäftigt. Ich war schon Fan, bevor es die erste Folge überhaupt gab. Als ich gehört habe, dass die beiden zusammen einen Podcast machen, wusste ich, dass es ein Match made in heaven und deswegen habe ich sie auch direkt zusammen hier eingeladen. Ich habe beide, und das werdet ihr auch gleich hören, als extrem schlagfertige Persönlichkeiten kennengelernt und wollte von ihnen wissen, wie sich die Privatperson von den Bühnenpersonen in ihnen unterscheiden, auf welche Weise sie Erfolg definieren und wann sie Grenzen setzen. Welche Ziele haben sie erreicht und was schwebt ihnen für die Zukunft noch vor? Ich habe mit den beiden übers das Lustigsein gesprochen, über Improvisation, über Authentizität, Versagungsängste, Sendungsbewusstsein. Wir philosophieren ein bisschen über Mut und Humor und darüber, was es bedeutet, wenn man in eine Gefallsucht verfällt oder einem ganz im Gegenteil alles scheißegal wird. Ich fand, diese Folge hat eine sehr, sehr besondere Dynamik, denn immer dann, wenn es ernst werden sollte, wurde es lustig und immer dann, wenn es lustig werden sollte, wurde es irgendwie ernst. Ich wusste nie, wohin es als nächstes so geht und deswegen mochte ich diese Begegnung sehr und ich hoffe, euch gefällt die Folge genauso gut wie mir. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Ariana Barbori und Till Reiners. Fällt es euch schwer,
1: miteinander ernst zu sein? Mir nicht. Ariana ein bisschen, behaupte ich jetzt.
0: Aber das ist ein allgemeines Problem bei mir, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, jetzt wird es gleich richtig psychologisch, hinter diesem alles mit so einer Ironie bestücken und über alles so eine Ironie rüberstülpen, hat ja auch immer so was von sich schützen, glaube ich, zu tun. Und das fällt mir selber oft auf, dass wenn ich mit irgendjemandem spreche und es geht eigentlich um ein ernstes Thema, hau ich dahinter noch so ein, wann ist eigentlich die Beerdigung von deiner Oma? Oh die äh, nee, ist ja auch mittlerweile länger unter der Erde als drüber. Nee, aber das ist mir selber schon aufgefallen, dass es mir echt schwerfällt, auch so im privaten Ernst zu sein.
2: Ich dachte eigentlich, bei dir ist es so, dass man, wenn man dich länger kennt, wirst du ernster und eigentlich ist dieses Lustige so eine Einstiegskiste bei dir.
0: Nee, es ist schlimmer. Ich ertappe mich manchmal dabei, wenn ich mit Freunden privat irgendwo sitze und mich mit denen unterhalte und die erzählen was. Da muss ich mich richtig zurückhalten, den Gag nicht zu bringen, der mir gerade einfällt, weil ich denke, hey, jetzt komm mal runter, ihr sitzt einfach hier und unterhaltet euch. Du musst jetzt nicht hier deine One-Liner loswerden.
2: Und sind das Gags, weil du die Leute unterhalten willst oder warum machst du die dann?
0: Gute Frage, es ist wie ein Reflex bei mir tatsächlich, wie so ein Witzetourette. Mir fällt dann ein Gag dazu ein, der, der richtig gut passen würde, vom, auch vom Timing her einfach perfekt wäre und ich denke, es wäre eine Schande, den jetzt nicht zu bringen. Nee, das ist wirklich, das ist in, wie Instinkt.
2: Und bist du lustiger spontan oder lustiger aufgeschrieben?
0: Definitiv spontan. Das ist einer der Gründe, warum ich diese klassische Stand-up-Comedy nicht mehr mache oder im Moment nicht mache, die Till macht und die er, ich würde behaupten, bis zur Perfektion beherrscht und wofür ich ihn sehr bewundere, das, irgendwie liegt mir das nicht so.
2: Und wie ist es bei dir, Till? Also bist du spontan witzig oder brauchst du diesen ausgearbeiteten Raum?
1: Spontan gibt es mehr Höhen und Tiefen. Ich bin natürlich nicht immer gleich beim Funny, äh, wenn ich spontan bin. Das mhm. ist halt das Risiko bei Spontan. Ich glaube, man kann sich so ein Grundlevel erarbeiten, so dass es, ähm, dass man schon spontan was kann, wenn man Talent hat, so wie Ariana das auch macht. So, ähm, aber ich glaube, wenn Leute wirklich kommen und Geld für mich bezahlen über 90 Minuten, dann muss es auch geil sein, wenn ich gerade so mittelgute Laune habe. Und dieses angeknipst sein? Wann habt ihr das erste Mal
2: gemerkt, dass ihr so, so ihr seid ja so auf Sendung, finde ich. Die beiden, die sind so auf
1: Sendung, würde ich sagen.
0: Wir sind wie die Teletubbies. Mhm. Wir sind immer im Kostüm.
1: <lacht> ja, und richtig was für Kinder. Na, nee. Ah, ah, nee, gar nicht. Ah,
0: ah.
2: Diese sein, wann habt ihr das erste Mal gemerkt?
0: Ja, ich mag das immer nicht. Das ist dieses Klischeemäßige, wie wenn Sänger oder Sängerinnen, die sehr berühmt sind, sagen, <lacht> ich stand ja schon als Kind mit der Haarbürste vorm Spiegel. Oh, das ist so ein, so ein so Netflix-Special-Satz, den man dann immer hört. Ja. ja, und dann kommen wir aber genau an den Punkt, wo ich sagen muss, es war schon in der Schule bei mir so. Ich hatte wirklich, mein Fokus lag nicht darauf, gut zu sein, zumindest nicht in der Grundschule, sondern die Leute zu unterhalten. Und ich habe mich immer gefreut, dass ich als Klassensprecherin gewählt wurde und im Theater die Hauptrolle spielen durfte. Und mir war das relativ egal, wenn ich dann in Biologie eher eine vier hatte. So Hauptsache, alle sagen, Ariana ist die Lustigste und um, die größte Ehre war für mich, dass im Abi-Jahrgangsbuch hinten stand: Wer wird meine Late-Night haben? Ariana, irgendwie mit weitem Abstand auf Platz 1. Dachte ich so, okay, der Schnitt ist mir total egal. Hauptsache, da steht drin, dass ich meine Late-Night-Show habe. Also es war wirklich schon zu Schulzeiten so, aber kann ich mir bei Till auch vorstellen.
1: Ja, war absolut so. Also ich habe wirklich für die Abi-Gala, die ich moderiert habe, mehr gelernt als fürs Abitur. Wie Abi abgeschlossen? Mit welcher Note? 3,0. Und du?
0: 2,7. Plus Latinum. <lacht>
2: Und warum ist euch das so wichtig? Also ist das einfach so drin, dieses auf einer Bühne stehen wollen? Also, das, also mir hätte niemand gesagt,
1: äh, du machst irgendwie eine Late-Night-Show oder irgend sowas.
0: Ich kenne meine Antwort, deswegen bin ich erstmal ganz gespannt auf Tils.
1: Ja, du merkst irgendwann, ah, das kann ich besser als andere. Du kriegst sofort direkt ein Feedback, du kriegst mehr Aufmerksamkeit, du bist beliebter. Ja, geil. Sind lustige also, Menschen beliebter? Ja, also ich würde sagen, zumindest. <lacht> Zumindest bis sie einen richtig kennenlernen, auf jeden Fall. <lacht> so grundsätzlich bei allen Menschen. Und äh, dann mal sehen, dann kommt es drauf an, wenn man so am Kern ist, wie man dann so ist, halt. Aber erstmal würde ich sagen: ja, also ich habe auch wirklich schon Leuten Jobs gegeben, oder im Arbeitsumfeld gibt es ja jetzt manchmal so, dass man schon Jobs vergeben kann, tatsächlich. Wo ich, wo mein erste Prio war, er ja, ist ja nett. Ist der sympathisch, ist der irgendwie cool, ist der, kann ich mit dem was anfangen. Aber da gibt es ja nochmal einen Unterschied zwischen, ist jemand sympathisch und ist jemand lustig? Ja, also ich finde, auf jeden Fall darf niemand humorverhindernd sein. Es gibt ja Leute, die haben so eine Gravitation, da hat man dann gar keine Lust mehr, lustig zu sein. Dieses, und,
2: wenn der Raum ein bisschen kälter
1: wird. Ja, es wird so ein bisschen kälter und es wird auf einmal immer kompliziert. Es gibt ja auch Leute, die sind sehr kompliziert, wenn sie reden. Also es gibt, also es gibt ja selten, Leute, also das hat man hofft, finde ich. So, die Mehrheit der Menschen äh, erklärt einem immer sehr kompliziert zum Beispiel, was ist dein Job, wenn es nicht so ein 0815-Job ist, so wie äh, ich bin Krankenpfleger oder so.
0: Auch auf die Relativitätstheorie hat irgendwie mir noch nie jemand so eine richtig kurze, knackige Antwort gegeben. Das fängt dann immer, die ist ufert aus. Das ufert mal.
1: aus einfach, ja. genau. Wo ich denke, Leute, ist doch nicht so schwer.
2: Bring mal ja? auf den Punkt. So, genau. Also, du kannst komplizierte Menschen im Beruf
1: nicht leiden, aber privat schon. Nein, ich äh, finde völlig in Ordnung, wenn jemand einen komplizierten Job hat, aber ich finde es immer, ähm, also ich finde es oft dann anstrengend, wenn Leute manchmal nicht merken, okay, jetzt wäre besser, wenn man das verknappt. Okay. Mhm. Ja? So um den heißen Brei rum. Ja, nicht um den heißen Brei und auch so, okay, also, die, also es ist zu langweilig, also es nimmt sich hier gerade, du nimmst hier gerade zu viel Raum mhm. für, für zu wenig Unterhaltung. Also das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt hier dieses äh, Produkt, was du da designst, dass es jetzt so crazy ist, dass wir da jetzt zwölf Minuten mit verbringen mussten, wie genau jetzt der neue Falz ist von dem Produkt. Aber bist du nicht derjenige, also wie ich dich zumindest bisher
2: kenne, der dann auch, dann auch relativ schnell einen Spruch macht?
1: Ja. Ja. Ja, das muss dann schon sein, weil also ich finde ähm, niemand soll und muss ähm, unterhaltsam sein, aber man darf es nicht aktiv verhindern und es gibt eine Form von langweilig sein, das ist eine Körperverletzung und das ist das finde ich empfinde ich jetzt ohne Spaß, das mache ich jetzt ganz ehrlich, das ist Körperverletzung war natürlich überspitzt, <lacht> aber das mache ich wirklich, das ist unhöflich. Also ich finde es gibt auch eine Form von Unhöflichkeit, wenn man zu sehr langweilig ist. Das finde ich auch unhöflich und ich finde da darf man ein bisschen unhöflicher sein.
0: Was würdest du fordern von diesen Menschen, die zu langweilig sind?
1: Dass sie damit aufhören. <lacht> also, also, es gibt ja auch, man kann auch still sein. Das ist, ich habe da auch gar kein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man introvertiert ist. Aber sehr aktiv zu langweilen, das ist nicht okay. Das so. muss man nicht. Da ist niemand zu gezwungen. Erstens möchte ich gerne ein Beispiel. Ähm,
2: Und zweitens interessiert ja. mich, glaubst du, dass die Menschen wissen, dass sie langweilig sind?
1: Ja, also der, das Erste ist, wenn man. Ähm, Genau, also ich finde immer, ich, also ich bleib mal bei den Berufen. Es gibt komplizierte Berufe, habe ich auch in meinem Programm, und ähm, ich, ich würde, also ne, nachfolgenden Satz habe ich auch Tickets in meinem Programm. Könnt ihr natürlich zwar, jederzeit kaufen. Auf <lacht> Nein, aber ich, so, ich sage das nur dazu, nur, nicht, dass man denkt, wie wiederholt er sich alles? Ich, mir ist das schon klar, dass, dass ich das weiß. Und zwar, <lacht> ähm, und zwar ist es so, dass ich immer denke. Ja, aber du wirst ja jetzt sehr oft gefragt, was machst du beruflich? Wieso sagst du, es ist schwer zu erklären? Also man kann sich ja einmal zwei, drei Sätze zurechtlegen und dann fertig, Ja, finde ich, oder? Also ja. das ist ja so. Und dann gibt es Leute, die es schwer zu erklären. Und dann hast du eigentlich schon keinen Brot mehr, finde ich. Mhm. Und dann dauert's noch mal sieben Minuten und die, die erklären sehr schwerfällig, was sie machen. Und dann äh, manchmal und dann habe ich einmal das zusammengefasst: Ah, du machst also Grundlagenforschung dafür, dass Fernseher geiler werden. Und er meinte er so, ja, ja gut, so könnte man es auch sagen. <lacht> Wo ich denke, ja, dann sag's es auch so. <lacht> Und glaubst du, dass der weiß, dass der langweilig ist? Der Grundlagenforscher? Ich glaube einfach, es gibt Leute, denen ist das nicht so wichtig. Die sind in der, auf einem völlig anderen Dampfer. Was ich ich ich, wir nehmen das gar nicht so wahr, weil wir da so total drauf fixiert sind. Ich glaube, wir alle. Mhm. Das ist wahrscheinlich bei dir ähnlich, weil du auch im Unterhaltungsbereich arbeitest. Und da gibt es einfach Leute, denen ist einfach wichtig, dass sie da die Grundlagen für die Fernsehforschung, dass sie das gut machen. Und die kennen einfach so Elemente. Also im Periodensystem meine ich jetzt. Und liegt es an uns, weil wir so schnell weiter wollen?
2: Weil wir nicht im Moment sein können, dass wir das langweilig finden? Oder liegt es an denen, dass die langweilig sind?
1: Ja, also ich finde halt Also <lacht> ich finde es dann langweilig, wenn die, genau, wenn die so aktiv langweilen. Aber die finden mich dann wahrscheinlich auch langweilig. Also die, ich glaube schon, dass sie dann irgendwie so nach zwei, drei Tagen, wenn wir zusammen wären in der WG, sagen würden, ja, aber also ist das jetzt das Einzige? Also das jetzt hier mit diesen Witzen? Das war's jetzt, oder wie? Du weißt ja wirklich nichts wirklich, Kon also wirklich Essentielles über die Welt. Mhm. Ja, Und dann, dann stellen sie die Tasse in sagen, so, ich gehe jetzt ins Büro. Und dann mache ich wieder den langweiligen Fernsehscheiß, der dir ermöglicht, da bald wieder zu erscheinen.
0: Das glaube ich übrigens nicht, dass die das denken. Ich glaube, das haben die nicht so auf dem Schirm, weil ich hatte jetzt schon öfter die Situation, habe da auch mit Freunden drüber gesprochen, also nicht mit denen, die es betrifft, sondern mit anderen, weil ich bei Freunden, Freunde von denen kennengelernt habe, also Freunde von mir, die ich sehr schätze und die ich auch auf unsere Art unterhaltsam und witzig finde und da waren Freunde von denen dabei und die haben mich so unfassbar gelangweilt, ich habe die dann kennengelernt auf einer Party zum Beispiel, habe mich mit der unterhalten, ich denke mir jetzt irgendeinen Namen, sagen wir, die hieß Marina. Ja. Und dann habe ich mich mit der unterhalten. Dann habe ich mich selber dabei ertappt, wie ich so nach einer Minute schon rüber geguckt habe, was ist denn am Buffet noch da, welche Alkoholflaschen sind noch gefüllt. Nach zwei Minuten habe ich so ein bisschen schwerfälliger geatmet und nach Minute drei habe ich mir schon zurechtgelegt, welche Ausrede könnte ich jetzt erfinden, dass ich mal ganz kurz weg muss von Marina und auch am besten nicht mehr zu Marina hin. Und da habe ich mit anderen Freunden aus einem anderen Freundeskreis drüber gesprochen und habe gesagt, ich merke richtig, wie mich das wahnsinnig macht. Ich stehe da und denke, ich ziehe gerade nichts aus der Unterhaltung, aber nicht, weil die nicht erklären kann, welchen Beruf sie macht oder weil die jetzt nicht ständig einen Gag bringt, sondern weil die so dröge ist wie so ein, wie so ein Stück Toast einfach und ich mich aber die Leute gibt es ja immer wieder die Hass einen,
1: Hass Hass haben wir heute mitgebracht.
0: Es gibt ja immer wieder nee, was regt mich wirklich auf und ich sag ja nicht, dass sie keine Daseinsberechtigung hat. Also sie hat ein Recht zu Sie sollen nicht
1: aus. Sie hatten ein Recht zu leben, ja. aber nicht in deiner Nähe.
0: Nee, genau. Und was mich daran wundert, es gibt ja Menschen, die sind einfach ich sag mal ein anderer Schlagmensch. und das ist ja auch nicht weiter verwunderlich, aber ich wundere mich immer wieder über den Fakt dass das Freunde von Freunden von mir sind. Weil ich denke, die Freunde von ja. mir, die sind mir doch eigentlich super ähnlich und legen so ungefähr Wert auf die gleichen Charakterzüge. Wie kann es sein, dass sie, dass sie Marina in, in ihrem Freundeskreis sind? Wieso lassen sie sie in, in ihren Inner Circle? Weil sie, die könnte Tiere einschläfern, wenn sie den einfach zwei Minuten irgendwas aus ihrem Leben erzählt.
1: Gott, ich, und, ich möchte sie so gern kennenlernen. Das regt
0: mich so auf. Ich habe mehrere davon. Ich kann Treffen mit denen organisieren, wenn das du möchtest. Das wäre so witzig. Ich verstehe das nicht. Und ich versuche dann auch ganz gezielt so Unternehmungen wie ins Kino gehen gehen oder im Sommer ein Picknick machen. Wenn ich merke, die sind dabei, halte ich Abstand von diesem Event.
1: Also ich glaube, aber bevor das jetzt hier so ausartet, ich, mir ist noch mal wichtig klarzumachen, nicht dass wir so mega arschliche sind, nämlich die so nee, immer denkt. Nein, aber nicht, ne? ich nee, genau. Nicht. Aber nee, aber auch so. Also mir es auch nicht darum, dass jemand wirklich lustig ist. Darum geht es mir nicht. Oder jemand immer so unterhaltsam und lustig sein muss, sondern einfach nur, dass man irgendwie Gespräch hinkriegt, dass einem was gibt. Ja. Und wenn jemand spannend über seinen Job erzählen kann, der überhaupt nicht meiner ist, bitte. Genau. Also, das ne? Also es ja. geht mir überhaupt nicht darum, oh, wir müssen nur mit Comedians zusammen sein. Nee. Also, dass wir furchtbar auf den Nerven gehen, nur mit so Gagmaschinen die ganze Zeit abzuhängen.
0: Ich habe auch, die meisten meiner Freunde haben überhaupt nichts mit Medien und Comedy, ehrlich gesagt, zu tun. Ich also. glaube, was
1: mich nur nervt, ist so manchmal so eine Mutlosigkeit selber einen Geschmack zu entwickeln zu etwas. Also ähm, würdest du sagen Geschmack oder Meinung? Was ich meine ist, und dann kannst du das ja einordnen, <lacht> ähm, dann überlasse ich dir das, dann kannst du mal sagen, ob ist das eher Geschmack oder ist das eine Meinung, dass man nicht die ganze Zeit mit so Sachen hantiert, die, die eh schon da sind. Also so, ähm, so IKEA-Sätze und IKEA-Meinungen. So, so, wa so, was man so gemeinhin sagt. Beispiel. Ja, also das ist ja auch schlimm, wie die Leute da nur noch im Internet hängen. Ne, Früher hatten die ja nichts, da haben die ja nicht die ganze Zeit ins Handy geguckt. Ja. So, Weißt du, so Meinung, wo man denkt, so, boah, so Mhm. Ja, also das ist ja, das hast du jetzt in der Zeit gelesen oder in der Neon damals. Aber schon vor zehn Jahren, ja. Vor zehn Jahren, genau. Und das ist, also was möchtest du, also mach dir doch selber einen Gedanken. Wie findest du das denn? Und du musst sagen, ey, ich finde es ehrlich gesagt ganz geil, ich habe eine neue App. Gibt mir mehr das Gespräch, ehrlich gesagt, als sowas zum Beispiel. Mhm. Das meine ich. Ist das jetzt ein Geschmack oder eine Meinung? Oh, es, ist, es ist Ich würde sagen, weder das eine noch das andere. Ja, würde ich auch sagen. Aber so, dass man selber äh, irgendwie äh, sich sozusagen zur Welt verhält und nicht einfach nur irgendwelche Sätze, die gerade so auf Vorrat da sind, einfach nimmt und sich und damit dann das Gespräch vollstellt.
0: Ich glaube aber, das ist im Grunde das, was du meinst, das, was mich dann bei diesen Personen stört. Da kommt nichts Eigenes aus der Person heraus. Wie du schon gesagt hast, Till, finde ich auch, eine Person kann einen total langweiligen Job haben, also der mich an sich nicht interessiert. Aber wenn die sagt wenn die mir einfach, wenn, also die, als die Person mir darüber was erzählt und ich merke, die hat da irgendeine Leidenschaft, also, selbst wenn sie keine Leidenschaft dabei hat und mir sagt, warum sie ihre äh, KollegInnen nicht mag, dann ist es das. Aber dass da, dass ich das, ich habe oft bei Menschen, und das fasst es, glaube ich, am besten zusammen, das Gefühl, ich will die schütteln, damit die mal wach werden, damit die mal da sind und nicht wie, wie in der Matrix da in so einer Kapsel liegen, die jemand aufgerichtet hat und die mir da irgendwie was erzählen. Und wenn jemand so wach ist, also nicht wach im Sinne von nicht schlafen, sondern wirklich, ja, so in übertragenen Sinne wach, dann kann ich mit dem Menschen auch was anfangen. Aber wenn das ist wie so ein, ja, wie so eine wabbelige Scheibe Brot irgendwie, wo ich denke, ich habe aus den letzten fünf Minuten einfach gar nichts ziehen können. Und wenn wir uns übers Wetter unterhalten hätten, aber auf eine interessante Art, dass ich sage, ja, schade, dass es regnet, ich wäre jetzt eigentlich ähm, auf Fuerteventura, ich wollte auch den Corona-Test fälschen, dass er negativ ist. Und wenn also es war jetzt ein echt schlechtes Beispiel, aber wir können auch das Wetter interessant reden. Hauptsache, da kommt was rüber irgendwie.
2: Und sagen euch Leute, boah, könnt ihr mal ein bisschen zurückfahren? Könnt ihr mal ein bisschen zurückhalten? Ihr seid ganz schön anstrengend.
0: Also mir sagen das Leute nicht, aber ich kann es ehrlich gesagt mir vorstellen, dass das Leute denken und ich finde es völlig nachvollziehbar und völlig in Ordnung. Also wenn ich Leuten zu viel bin, denke ich mir so, ja, es müssen auch nicht alle laut sein und wenn jemand mit mir nichts anfangen kann, verstehe ich.
1: Also ganz selten. Ich bin aber auch mal, also bei Freunden bin ich meistens, Mittlerweile nicht mehr so aufgedreht, so wie früher. Und wenn, dann sagt mir das meistens ein Freund, aber dann sagt er mir das auch, weil er, glaube ich, dann so auch ein bisschen Angst hat, da nicht so mitzugehen. Also der ist lieber, der ist lieber ernst, mhm. der ist lieber ernst unterhaltsam sozusagen und ist dann, und kann ihm dann nicht so lange so viel abgewinnen, wenn ich dann abgecke sozusagen. Und warum ist es bei dir weniger geworden? Weil du jetzt genügend Ventile hast? Ja.
2: Und früher hattest du die einfach nicht.
1: Ja, es, also mir reicht es wirklich beruflich. Ich muss das nicht noch privat die ganze Zeit machen. Also es ist wirklich, es hat sich ein bisschen professionalisiert sozusagen. Es ist wirklich so, ja.
2: Als wir uns kennengelernt das war in der, im Hotel in Köln, ja. im Savoy. Ja. Und da ist mir nämlich aufgefallen, dass du mit Abstand an dem Tisch der ruhigste warst. Du warst total zurückhaltend und das fand ich interessant. Erst als wir dann draußen eine geraucht haben, ja. dann bist du lockerer geworden. Aber bist, du warst lange warst du eigentlich total zurückhaltend. Das fand ich irgendwie, dachte ich so, hä, hey, so kenne ich das gar nicht, wenn ich den irgendwo sehe. Ich will mein Geld zurück. Ich will mein Geld zurück. Ich bin doch jetzt extra hier im Savoy. Warum redet <lacht> der so wenig? Ja, privat ist das auch eher so, würde ich sagen. Und gibt es dann auch wiederum den Moment, dass Leute sagen, ja, aber du bist doch sonst immer so lustig.
1: Ja. Aber das gibt's nur bei Leuten, die ich nicht so gerne mag, wahrscheinlich. Okay. Gut, also dass ich sonst das nicht find, habe. nein, also ist ja, ich glaube nicht, dass du jemand bist, der da sowas sagt. Nee, wäre ich auch nicht. Nee. nee. Also, also das, ich finde es ja dann total eher interessant. Ja, ja. also, nee, äh, nee, und dieses so, ja, sei mal lustig und so, dann sage ich halt immer so, nee, ich bin gerade nicht im Dienst. Also
0: <lacht> ich habe heute einen Tag Urlaub genommen. Ich habe ja, heute einen Tag Urlaub genommen. Mein Arzt hat mich krank geschrieben.
1: Nee, aber da kann ich es mir herausnehmen, dass ich es nicht sein muss. Mhm. Und äh, ich weiß ja, dass ich das sein kann. Mhm. Auch unter professionellen Bedingungen, unter Humorindustriebedingungen. Aber ich muss es halt nicht sein und dann ist, das entspannt mich total, wenn ich es nicht machen muss. So.
0: Wobei wir es vielleicht auch unterschiedlich definieren, weil dieses mit äh, ständig oder in Anführungsstrichen privat ständig Gags raushauen und irgendwie aufgedreht sein, da habe ich gar nicht das Bild von, ich stehe dann die ganze Zeit vor meinen Freunden und unterhalte irgendwie zehn Leute mit meiner Schreierei, sondern ich meine so ein Gespräch, wie wir es haben. Das ist ja auch, wir unterhalten uns auch über Themen ein bisschen tiefgründiger und ernster und müssen jetzt nicht ein nach dem nächsten raushauen und klatschen uns die ganze Zeit auf den Schenkel. Aber zwischendurch lacht man halt auch und ja. reißt man einen Gag. Und genau das meine ich. Das ist jetzt, Ich meinte nicht, dass ich ein Comedy-Programm zu Hause in meinem Wohnzimmer gebe und eigentlich hatte ich nur Freunde zum Essen eingeladen, ja. sondern genau so. Man unterhält sich ernst, aber zwischendurch rutscht da halt auch mal rutscht mal ein kleiner, kleiner Witz raus. So.
2: Bei dir ist es ja so, du sitzt, so wie ich das verstanden habe zumindest, du sitzt zu Hause und schreibst ein Programm.
1: Ähm, ich... Ich sitze zu Hause und ähm, um sechs Uhr fange ich an, was zu schreiben, was ich um acht Uhr ausprobiere bei einer offenen Bühne in Berlin, wo ich sieben Minuten Zeit habe. Und das nehme ich auf mhm. und wa was dabei rauskommt. Und äh, dann versuche ich, das zu, verd äh, zu verdichten und zu verlängern im stetigen Wechsel äh, zu einem Programm, das 90 Minuten hat. Und bei dir ist es eigentlich nicht mehr so, sondern du bist in den Momenten. Also du bist jetzt
2: hier und machst einen Witz über äh, Oraltest von äh,
0: Geschlechtskrankheiten. Nur bei Till mache ich das. Also Nur das ist sehr personenbezogen. Ja, mhm. aber
2: wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurem Podcast, es ist alles, was da rauskommt … Kommt in dem Moment raus oder sitzt du auch da und überlegst dir Sachen und, und hast die sozusagen ein bisschen parat?
0: Nee, das sowieso im Podcast ist es ja ähm, das ist so, äh, dis, das Gebiet schlechthin, würde ich sagen, wo man improvisiert und die Geschichte erst in dem Moment erzählt. Also da übe ich jetzt nicht vorher im Bad, wie ich das zähle, erzähle, weil es lebt ja auch viel davon, wie der andere dann darauf interagiert oder reagiert und dann kommt man auf einmal von dieser eigentlichen Geschichte, die man erzählen will, auf eine ganz andere. Das kannst du nicht richtig vorplanen, aber auch in, auf anderen Kanälen also Bühne, Fernsehen, andere Arten von Sendungen, habe ich mich ein bisschen hinverlagert zu diesem Spontanen und mache weniger das, dass ich mir, so wie Till gerade gesagt hat, mich hinsetze und mir 20 Minuten Programm überlege und die dann irgendwo vortrage, weil ich auch glaube, ich bin da nicht gut drin. In diesem Vielleicht ist es ein Mix aus in diesem Vortragen von etwas, wovon ich schon weiß, was gleich passiert und in dem Vorbereiten dessen, im Vorbereiten dieses Textes und ich ich kann das total nachvollziehen und glaube ich, da, dass ich das auch könnte, mich zu verbessern und Dinge vor Publikum auszuprobieren und dann zu merken, okay, da hat jetzt kaum jemand gelacht, denn da muss ich mir vielleicht nochmal dran feilen oder den fanden sie richtig gut, vielleicht kann ich den noch ein bisschen ausbauen. Aber die, dieses grundsätzliche Konzept von, ich überlege mir das vorher, schreibe mir das auf, versuche das so ein bisschen zu verinnerlichen und trage das dann vor, das liegt mir nicht, weil ich glaube, das ist nicht das Beste, was ich kann.
2: Aber du dachtest, dass das, dass das so sein könnte, oder? Also du hast ja lange quasi, wenn man so gehört, wenn du gefragt worden bist, was du bist, hast du lange gesagt, Comedien und Moderatorin.
0: Das mache ich auch immer noch und ich sehe das auch immer noch so, weil ich finde, Comedien und Comedien heißt nicht, dass du Stand-up-Comedy machst, dass du dir vorher was aufschreibst und das dann vorträgst. Ich finde, Comedy hat mittlerweile, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Comedy und auch, wo du die ausübst sozusagen.
2: Und bist du dann, wenn du einen Podcast machst, bist du dann quasi Comedian in dem Moment und die Bühne ist dann der, der Podcast?
0: Das kommt auf den Podcast an, aber der, den Till und wir machen, würde ich sagen, da sind wir eher Comedians, als dass wir Moderatoren sind.
2: Ja, würde ich auch sagen. Und früher dachtest du aber, dass du eher Stand-up sein könntest?
0: So viel habe ich mir tatsächlich gar nicht dabei gedacht bei dem, was ich so gemacht habe. Ja. Ich war vor, äh, warte Elf Jahren bei, mit einer Freundin beim ähm, Poetry Slam im Heimathafen Neukölln hier in Berlin. Shoutout <lacht> ähm, und ich kannte das gar nicht. Hm. Die hat mich damit hingenommen und ich, Patrick Salman und Sarah Bosetti sind da aufgetreten, wenn das sein kann und so. Und ich habe gedacht, okay, alte Homies, alte Homies, Grüße gehen raus. <lacht> und ich fand es sehr sehr lustig, aber es wurde auch sofort bei mir geweckt. Dieses, das kann ich auch, aber nicht im überheblichen Sinne, ja gut, das, was die können, kann ich auch, sondern okay, das ist extrem lustig, was die da machen und extrem gut, aber ich glaube, das kann ich auch, das liegt mir auch. Und da habe ich mich halt zu Hause hingesetzt und ähm, Texte geschrieben und habe mich da angemeldet. Und bin dann da auch aufgetreten, auf genau dieser Bühne ein paar Wochen später und bin, glaube ich, auf dem zweiten Platz gelandet oder so. Und auch die, der Moderator, Tillmann Birr, gibt es den, kann das sein? Ja. Der war auch ganz beeindruckt und hat danach zu mir gesagt, also normalerweise, wenn Leute sich zum ersten Mal anmelden, dann landen die eher so auf den ganz hintersten Plätzen, wenn überhaupt. Und von da ging es ja auch dann schnell weiter, war ich beim Quatsch-Comedy-Club, bei diesem RTL-Comedy-Grand Prix, bis ich irgendwann gemerkt habe, das geht viel zu schnell. Ich, ich glaube, Till hat mal zu mir gesagt, dass er 300 Mal aufgetreten ist auf einer, auf einer Off-Air-Bühne, bis, bis du das erste Mal im Fernsehen warst, oder? Ja. Ja. Und das war bei mir quasi nach drei Auftritten. Mhm. Und das war viel zu schnell. Ich konnte überhaupt nicht wachsen. Ich konnte mich nicht entwickeln. Ich stand vor allem gleich mit denen auf der Bühne, die in dieser Szene damals, teilweise auch heute immer noch, die großen sind, die großen Namen. Wer war das? Damals waren es unter anderem Alain Frey, ähm, Massoud Akbazade? Kann das sein, Till? Akbazade. Das heißt, Akbazade? Ja. ja. Also da er, glaube ich, Iraner ist, würde ich eher Akbazade aussprechen. Aber nee,
1: Akbazade ähm, okay. weiß ich genau deswegen, weil Masoud einen ganz tollen Witz hat direkt am Anfang. Er sagt, ich glaube, ich, ich, bin, ich bin Masoud Akbazade. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Hi, okay. Sehr gut. <lacht> oh, der ist gut. Ja, oder? bin ja, ja, an fantastisch. dieser
0: Stelle. Ja. Genau. Und ähm, Johnny Armstrong war damals, ich weiß nicht, ob der Das noch war kam, aber alles
2: Poetry Maschinen. Slam.
0: Nee, das war dann Comedy. Das
2: war schon Comedy? Genau. Okay. Das war
0: dann bei den Stand-Up-Migranten, das war bei Dieter Nuhr, das war im Quatsch-Comedy-Club. Und ich hatte, glaube ich, zwei Texte und ich konnte auch nichts anderes machen, als immer wieder diese zwei Texte zu nehmen, weil ich auch gar keine Zeit hatte. Was nächstes ist zu Es ging so ab. Ging so ab. Ja, nee, wirklich. Mhm. Aber ich würde, ich sag ja da immer wieder als Warnhinweis auf der Gebrauchsanweisung dazu, nicht weil ich so unfassbar gut war, sondern weil die Leute auch damals händeringend nach Newcomern gesucht haben, nach Frauen und nach Menschen mit Migrationshintergrund und ich war die Powerwoman. Ist, ja immer, so. ist hab, ja immer noch ja, so. Ist also, ja immer noch so. damals fing das an, würde ich sagen. Mhm. Und, die haben, und ich habe ja. alles drei vereint. Ich war neu, ich war ein frisches Gesicht, wie man sagt, ich war eine Frau und ich hatte Migrationshintergrund.
2: Warst du damals schon im Radio auch?
0: Ja, da habe ich meine Ausbildung im Radio gerade beendet gehabt und war dann Redakteurin beim Fernsehen. Genau, und da fing das dann an.
2: Was hat dich auf diese Abi-Bühne gebracht?
1: Also, dass du da in, in deiner Schule… Ja, ich bin da vorgeschlagen worden. Das, ist ja, das kann ja wahrscheinlich der Til kann das wahrscheinlich. Dann, okay. Ja, und dann gedacht, ja, das würde ich dann machen. Und dann habe ich mich da total reingehängt. Für diese Rede… Nee, es war so eine ganze Moderation mit mhm. so Zwischenmoderationen und Reden und die sollten dann lustig sein und so, ja. Und du hast dann auch wieder da zu Hause gesessen zwischen sechs und äh, um sechs Uhr und hast angefangen, angefangen aufzuschreiben? Nee, oder? Ich hab da da war ich richtig nervös, weil das hatte ich ja noch nie gemacht so. Und da habe ich mir gedacht, wie würde ich denn wollen, dass einer das moderiert? Also eigentlich die beste, also immer die simpelste und beste Herangehensweise, glaube ich, an mhm. Sachen. Ja, und dann habe ich das wirklich zu Hause im, im Kinderzimmer geübt, tagelang. Also vorm Spiegel auch? Nö, nee, also vom Spiegel war mir nicht wichtig, ich wollte, aber ich habe das gesagt. Und hast du es gut hingekriegt? Texte. Ja, es war, lief super.
2: Du hast aber ganz lang, was ich gelesen habe, mit Lampenfieber zu tun gehabt. Also, dass du richtig nervös warst und hast auch ein, ein ja. kleines Stück sozusagen in deinem Programm dazu drin. Ja. Ähm, wann hörte das auf und warum warst du so nervös?
1: Und warum hast du es trotzdem weitergemacht? Ähm, weil ich Angst hatte, dass ich versage. Also es ist ja krass, wenn du einfach äh, weißt, jetzt kommen hier 200 Leute und ich kann den allen den Abend versauen. Also es ist ja wirklich so. Also es ist ja jetzt gleich habe ich einen Auftritt. Ja. Da, so und äh, da sind dann wegen Corona 120 Leute und, de, da, und die haben sich Babysitter geholt und so wahrscheinlich teilweise. Also nicht so, sonst wäre es richtig komisch <lacht> So, und die haben auf jeden Fall diesen Abend geplant, lange geplant, die haben vorher, die haben seit sechs Monaten haben die Karten, die freuen sich richtig doll auf diesen Abend. Und dann ist es dann auf einmal, vergesse ich was oder so? Oder bin ich gut oder so? Das wäre nicht furchtbar, natürlich. Das ist und aber wenn jetzt du dir, so. Und genau, und wenn du dir das alles, ja, aber auch wenn es 40 sind, ist ja auch scheiße. Wenn es 40 Leute sind. Oder wenn es auch nur 20 wenn ich nur 20 Leuten den Abend versaue, ist ja trotzdem also das scheiße. Das heißt, du hast das immer noch diese Versagensangst? Nee, habe ich nicht mehr so. Also, okay. aber ich, ich, das ist jetzt weiter weg. Mhm. So, Aber weil das jetzt schon so oft gut gegangen ist, wie wenn man oft mit dem Flugzeug fliegt, da denkt man halt auch so, ja gut, aber es wird ja wahrscheinlich dann so sein wie die letzten 800 Male. So, Aber ähm, am Anfang total. Du weißt ja noch nicht, ob, man, ob du das immer abrufen kannst. Du hast ja quasi gleich beim ersten Mal auf der Bühne so ein Erfolgserlebnis
2: gehabt. Mhm. Wie war das dann bei dir, als du zum ersten Mal raus bist? Also jetzt mal
1: nicht mehr Abi gemacht, sondern irgendwie, was waren so deine ersten? Ich würde sagen, das erste war auch ein Poetry Slam Und ähm, da bin ich äh, ausgeschieden sehr schnell. Mhm. Da war ich letzter. Buh. Oh Gott. Genau, aber das war dann, da habe ich gemerkt, ah ja, die Textart ist falsch. Aber ich probiere es nochmal mit einer anderen und dann habe ich auch gewonnen. Dann mhm. direkt so den zweiten. Und hattet ihr Vorbilder oder sowas für diesen Bereich schon? Also gab es das? Also für, ich bin ja
2: voll mit so RTL Samstagnacht und sowas aufgewachsen. Harpe Kerkeling war für mich, ähm, das waren so für mich die, ja, die Doofen.
1: Harpe Kerkeling fand ich super und äh, Josef Hader. Mhm. Zwischen diesen Polen bewege ich mich.
2: Ja, stimmt, tatsächlich. Ja. Irgendwie, ja. ja. Und wie war das bei dir?
0: Ich hatte das comedy-technisch gar nicht so, dass ich jetzt so ein Comedy-Vorbild hatte. Ich hatte das, als ich dann angefangen habe mit Moderation, das war gleichzeitig ungefähr, weil ich ja die moderatoren -Ausbildung beim Radio abgeschlossen habe. Und hatte immer eine Person im Hinterkopf und wie Till gerade auch gesagt hat, mit dieser Abi-Vorführung, habe ich mir immer versucht vorzustellen, wenn ich diese Moderationen vorbereitet äh, habe, die natürlich auch im besten Fall unterhaltsam sein sollten, wie würde diese Person das machen? Und ich habe die Stimme auch dabei im Kopf gehabt, wie die das sprechen würde und das war Nora Tschirner. Und ich musste sehr lachen, als sie bei dir im Podcast erzählt hat, dass sie so einen inneren Dorfältestenrat, glaube ja. ich, hat, ne? genau den sie dann immer befragt. Und das war, als hätte sich dann so ein Kreis geschlossen, dass sie auch so inner, inner, innerlich Leute befragt und ich habe das wirklich jahrelang wie so eine Methode gemacht, dass ich auch mir Moderation vorbereitet habe und habe ich mir die durchgelesen und dachte, okay, es ist einfach stinklangweilig und ich würde so auch nicht hören wollen, aber ich hatte richtig das Gefühl, ich kriegs als ich gerade besser nicht hin. Und dann habe ich nochmal mit dem, mit dem imaginären Blick von Nora Tschirner mir das angeguckt und mir richtig vorgestellt mit ihrer Stimme, wie sie das sprechen würde und habe das so umgeschrieben oder so umvorbereitet, dass es mir am Ende wirklich vorkam, ich hätte von ihr was übernommen. Und ich habe aber selbst beim Moderieren mir vorgestellt, ich wäre jetzt sie und das hat mir tatsächlich auch die Aufregung ein Stück weit genommen, weil sie aus ähm, in meinen Augen, natürlich, in ihr wird es wahrscheinlich auch anders ausgesehen haben, aber für mich, überall wo die ist, macht sie das mit so einem Selbstverständnis und mit so einer Coolness, ohne aufdringlich witzig zu sein, dass sie mich das total beruhigt hat, weil ich mir immer vorgestellt habe, wenn ich jetzt Nora Turner wäre, dann würde ich sagen, ja, gib mal her, ja, mach ich dir schnell, krieg schon witzig hin. Was haben wir jetzt Werbung? Ja, moderiere ich dir an, okay und los. Und damit ging's.
1: Ach, cool.
2: Das macht ja Christian Ulm so, wenn er mhm. Jerks schneidet. Dass er Stellt sich er sich
0: nur Türner vor.
2: <lacht> naja. Ja. Nee, der äh, hat erzählt, dass er sich äh, sozusagen hinsetzt, weil er das ja alles im Grunde selber macht. Er schreibt das und Regie und so weiter, dann setzt er sich hin und sagt: So, wie würde das jetzt Stuckrat Barre finden? Ich gucke mir das jetzt mal aus den Augen von Stuckrat Barre an. Und dann wechselt er und jetzt gucke ich mir das mal aus der Sicht meiner Mutter an. Und so guckt er, so
1: kriegt er quasi… Und unbesch... immer wenn die Mutter unzufrieden ist, sagt er, ja, dann ist gut so. Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Deswegen ist man, glaube ich, auch so verletzlich oder verletzbarer, wenn man ähm, irgendwo spontan agiert, wenn man irgendwo zu Gast ist, wo man in dem Moment ja, spontan reagieren muss und improvisieren muss, weil man, das kriegt man eigentlich nicht hin. Also da muss man schon sehr abgewichst sein und sehr, sehr professionell und sehr trainiert darauf in dem Moment, wo du, wo dein spontanes Ich gefragt ist, als jemand anders zu reagieren. Und ich glaube, dass man in dem Moment dann am verletzlichsten ist, weil wenn du du sitzt bei jemandem zu Gast, bist in der Late-Night-Sendung, sitzt auf dem Sofa und interagierst mit dieser Person, also mit dem Host oder der Hostin, und ihr habt so ein Gespräch, wo du weißt, darum geht's, da geht es jetzt darum, dich zu präsentieren, möglichst lustig. Das ist echt schwierig, dann in dem Moment sich vorzustellen, man ist diese andere Person, die man da so bewundert. Also schwieriger, ah ja. würde ich behaupten. Mhm. Da, da kommt, rutscht man sehr schnell rein, man selbst zu sein, was <lacht> überhaupt nicht schlimm ist. Aber dann ist man natürlich, wenn man dann angegriffen wird, wird wirklich so der innerste Kern von einem angegriffen, weil man da so die, die 99 Wahrheit von sich präsentiert.
2: Seit wann seid ihr ihr selbst in der Öffentlichkeit?
1: Bin ich nie. Ne? Nee. Also, Nee. Das ist ja also das ist ja auch klar. Also ich bin also ich bin das schon zu einem gewissen Grad so zu 90 Prozent oder so. Aber ich äh, würde nie sagen, oh, jetzt bin ich also ich bin 100 Prozent ich. Also das ist glaube ich auch nicht äh, das. Ich meine es gibt nur das, unterschiedliche Form. Ne? Es Das ist genau. ja die Form der
2: Bühne, wo klar ist, da gibt es ein Programm und da genau, ist zu ja. so sagen jetzt heute von ich hab, bin zwar total im Burnout drin, aber äh, das geht nicht und setze mich dahin und, und zeige, dass das ist schwierig. Genau. Aber, aber wenn ich einen
1: Burnout hätte zum Beispiel dann würde ich nicht bei dir darüber reden. Ja. Sowas zum Beispiel. Das würde ich nicht machen. Mhm. So, ähm, ja. Aber so, ich bin jetzt nicht, also, also ich denke jetzt nicht, oh, ich bin jetzt die Figur oder ich spiele mich oder so, das nicht. Aber es gibt so bis zu, also es gibt nur 90 Prozent von mir oder nur 85 Prozent von mir. Das ist Öffentlichkeit. Und jetzt so 15 Prozent würde ich nie öffentlich zeigen. Warum? Ich finde es unprofessionell. Ich finde, also das kann ich, also da mit der Reaktion kann ich nicht umgehen. Ich finde, das verletzt einen selber. Das tut einem nicht gut. Und ähm, da gibt es ganz wenig Menschen, die das auch wirklich können und aushalten. Und oft hat es was damit zu tun, dass die selber sich nicht so ganz gut kennen und Grenzen abstecken können. Wer ist das? Das sage ich nicht. Aber, ich sitze also, hier aber nein, ach nein, Ariana ist es auch gar nicht. So, nee, nee. Aber ähm, da gibt es ein paar, die, die hast du auch schon erlebt, die hast du auch im Podcast gehabt. <lacht> Und ähm, das ist mir zu viel. Ist, also ich, ich finde auch, also es ist auch eine, irgendwie eine Form von Eitelkeit, immer 100 Prozent man selbst zu sein und zu denken, das ist jetzt alles wichtig, dass ich das mittransportiere. Also ich finde es total gut, wenn Leute zum Beispiel darüber reden, dass sie Depressionen haben zum Beispiel, aber sie haben dann auch ein Anliegen damit. Mhm. Sie wollen nicht nur mitteilen, ich habe Depressionen, sondern wollen auch mitteilen, okay, das soll, sollte enttabuisiert werden, das Thema. Ja. Und dann kann ich das nachvollziehen. Aber ähm, ich muss jetzt nicht so mein innerstes nach außen kehren nur um zu sagen und das ist, Till Rhein, das ist der tiefe Törrainers hier das finde ich an in der an der Stelle nicht angemessen
0: aber vielleicht ist es auch eine Frage der Bewertung, weil ich war jetzt ganz überrascht, dass äh, du, Till, gesagt hast, dass du nicht du bist, weil ich hätte zum Beispiel gesagt, dass ich in der Öffentlichkeit zu 100% ich bin. Würde ich
2: auch, hätte ich auch, genau. also bei und euch das, beide das, sogar. Und das ist meine,
0: Weise. ich hätte es bei Till auch gedacht, aber dass genau, das halt meine Achillesferse quasi ist, weil natürlich trifft einen das dann, wenn, wenn man irgendwo zu Gast ist und ähm, es geht darum, ja, unterhaltsam zu sein oder einfach sich gut zu präsentieren und dann kommentiert irgendjemand drunter, Alter, die ist unlustig und warum ladet ihr die ein, die langweilig. Mhm. Trifft mich das, weil ich denke, das war ich zu 100 Prozent. Da habe ich mich so mit der Person unterhalten, wie ich es auch zu Hause gemacht hätte. Vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf Gags, aber ansonsten hätte ich genauso mich zu Hause unterhalten. Und dann trifft mich das natürlich sehr persönlich, weil ich damit sehr gemeint bin. Und ich kenne ja Till privat, ich kenne Till auf der Bühne und vor der Kamera. Und ich hätte auch gesagt  dass du da du bist, aber vielleicht ist es dann eine Definitionsfrage. Ja,
1: also ich stülpe mir ja nichts über, ich lasse nur ein bisschen was weg. Also das ist das ja das ist dann nochmal ja ein großer Unterschied. Ja, ja genau. das mache ich auch, Ja, das stimmt.
0: dass ich Sachen weglasse. Und trotzdem würde ich aber sagen, bin ich hundertprozentig ich, aber ich erzähle jetzt auch nicht, wer genau aus meiner Familie Corona-Leugner ist und ähm, keine Ahnung, dass ich eine depressive Phase habe. Das lasse ich auch weg und würde trotzdem sagen, das bin hundertprozentig ich.
1: Hast du es gerade dadurch, dass du es gesagt hast, doch wieder mit reingenommen? Okay. Nee. okay. nee, hat sie nicht. Eigentlich nicht. Nee,
2: hat sie nicht. Okay. Nee, hat sie wirklich nicht. Also okay. gar nicht. Okay, gut. Also kann man sich ja gar nicht jetzt denken. <lacht>
0: Nee, aber ich kann, ja auch, ähm, ich, ich kann ja auch in der Öffentlichkeit Sachen an, also was heißt andeuten, die können ja auch mitschwingen und ich muss trotzdem nicht drüber reden. Ich kann sagen, ich hatte gerade zwei, also das ist, jetzt nicht, das ist jetzt wirklich fiktiv, ich könnte sagen, ich hatte mhm. gerade zwei Monate eine echt harte Phase, die war echt schwierig, aber dann lasse ich es und rede einfach nicht weiter drüber, aber nicht um Interesse zu wecken, sondern dann deutet man es an und dann geht es weiter und ich setze da gar nicht den, den Fokus drauf. Und ich finde, dann ist man trotzdem man selber, auch wenn man was weglässt. Absolut, ja. finde ich,
2: find ja. ich auch. Ich finde auch, man kann sagen, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Das finde ich auch so eine, also mhm. ich finde zum Beispiel so weglassen, da hätte ich immer zum Beispiel Angst, also so, so dieses äh, auf, aufzupassen quasi. Ja, so ähm, Also zum Beispiel würde ich in der Öffentlichkeit nie den Namen meines Sohns sagen. Ja, genau. Ähm, aber da bin ich so ganz, also es ist für, für klar, dass ich einen Sohn habe. Und das kann ich auch sagen. Und dass aber, der auch von dir ist. Und dass der auch von mir ist, ja. 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 Ähm, und das ist, äh, aber ich hätte so Angst davor, das komplett zu verheimlichen. Dass ich dann, also da, hätte ich, da würde ich, hätte ich so Angst, ich würde mich, das wäre etwas, wo man
1: mhm. mich in Anführungsstrichen kriegen, dran kriegen könnte. Ja, das finde ich auch kompliziert. Da gibt es ja manche, die sagen gar nichts über ihr Privatleben. Mhm. Also sie tun so, als gäbe es... Als, also, das ist, das hat eine Form von Künstlichkeit tatsächlich dann, finde ich, irgendwann. Wenn man ja. dann immer, also es gibt ja so ein paar Leute, die sagen dann immer so, ja, so aus dem, Na, aus dem privaten Nahbereich. <lacht> <lacht> da gibt es so Leute aus dem privaten Nahbereich. Da wird nicht mal das Wort, da wird sogar das Wort vermieden. Kinder, Familie, das gibt's alles nicht. Äh, das finde ich dann ein bisschen zu, also da muss man sich nicht verrenken, finde
0: ich. Nur ganz kurz noch als Ergänzung, wenn ich jetzt mich mit jemandem unterhalte, den ich gerade auf einer, pa also diese Marina zum Beispiel, die ich auf der Party kennengelernt habe, wenn ich mich jetzt mit der unterhalte und ich, weiß ich nicht, auch da habe gerade irgendwie eine schlechte Zeit oder eine schwierige Zeit gehabt oder Probleme, welcher Art auch immer und ich lasse das weg, das würde ich ja auch im Privat machen und würde aber trotzdem auch sagen, da bin ich ich in dem Moment. Deswegen finde ich auch dieses in der Öffentlichkeit, was weglassen heißt nicht gleich, dass man nicht man selber ist. Deswegen, Chill ja. mhm. möchte ich dir einfach aufdrücken, ich finde, du bist in der Öffentlichkeit du selber, auch wenn du Dinge weglässt.
2: Okay. Wir finden dich schön zu 100 Prozent. Dankeschön. Von the ich euch auch. <lacht> Von was für eine Art Bühne habt ihr geträumt als Kind oder als Jugendliche vielmehr? Wenn bei dir stand Late Night, äh, sie wird mal eine Late mhm. Night äh, moderieren ähm, und du quasi hochgesprungen bist, äh, als die Anfrage kam, äh, die, die Abi-Feier zu moderieren. Was, yeah. was war das für eine Bühne? Bei mir war es Musik und bei mir war es Konzertbühne.
1: Ganz klar. Und wie kommst du jetzt damit zurecht, dass es die nicht ist? Na, war es ja, ne? Ja, die gab's so lange. Und du
0: nicht ACDC, Matze war da früher der Frontsänger. Bäm.
1: Da da da. Da da da. Da
2: da 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 da.
1: Ist das versuchst du gerade meine Gedanken zu untermalen oder war das der Song schon? Das war dieser Song von AC/DC. Ach so, okay. Bei mir waren es meine Gedanken, war wirklich so, das passte ganz gut, War so wirklich so, okay, was ist das jetzt ein Scherz? Ist es jetzt? Dem. Du warst dem. wirklich, aber du warst. Ja, ja, okay, also das hast dem. du. Dem.
2: Dem. 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 Das dem. hast du auf dem Banjo gespielt oder was? Nee, Bass. Ich war Bassist. Bei? Virginia, jetzt hieß die. die.
1: Achso, ja, natürlich, scheiße. Ja, sorry. Ich hab diese. Ja, ja, ich hab diese Info, aber die ist so ganz verschüttet Schneid bei mir. <lacht> Schneid mal raus. Schneid mal raus.
2: Achso, nee, ist nee. so unangenehm. Nee. Nein, gar nicht. Ist okay, nee, du, oder? Das nein, ja, nicht. Ich, okay, ich musste nur lachen. Dass, dass, also, SED, ich fand, das eine witzige Zwischensequenz.
0: Danke. All ich finde ich finde
1: ich, ich finde äh, find tatsächlich auch Late Night am coolsten und am spannendsten. Das habe ich mich auch immer gesehen. Also wenn es das irgendwann noch mal wird mit der Late Night, würde ich mich mega freuen. Aber das ist ja jetzt schon ein unfassbares Geschenk. Also da sind ja Leute. Das ist voll. Ich habe diese Fernsehsendung jetzt, die so ein bisschen, fast so ein bisschen Late Nightig ist. Mhm. Ja, alles super. Dieses Fernsehding. Ich habe so das Gefühl, dass
2: wir. Also ich bin jetzt 42. Ihr seid Mitte 30. Wie alt ja. seid ihr?
0: 35? Anfang 30. <lacht> 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 hey, Mitte 30, finde ich, ist man ab 35. Bin ich noch nicht. Ende. <lacht>
1: ja, ich bin 36.
2: Ich habe ja Felix Lobricht hier interviewt, der quasi Kollege ist. Ja. Ähm, und für den ist so Fernsehen komplett Latte. Und ich habe so das Gefühl, dass in unserer Generation, eigentlich die letzte Generation, ist der Fernsehen überhaupt noch irgendwas bedeutet. Wobei es eigentlich, wir ja schon wissen keine Ahnung, der Podcast wird eigentlich von mehr Leuten gehört, als als das irgendwie im Fernsehen gesehen wird. Ja. Warum ist das, spielt das noch so eine Rolle? Ich meine ich, oft, das hat was damit zu tun, dass man die Eltern beeindrucken will.
0: Das weiß ich gar nicht mit den Eltern, aber ich glaube einfach, weil wir damit aufgewachsen sind. Tommy Schmidt hatte mal geschrieben, dass wenn er 600.000 Follower bei Instagram hat, interessiert es niemanden, aber wenn er eine Sendung bei ähm, Neo ist die bei Neo, glaube ich ja, ne, wenn er die da bekommt mit viel weniger Zuschauern am Anfang, dann kriegt er gleich in der FAZ eine ganze Seite. Das heißt, Fernsehen hat immer noch einen ganz anderen Stellenwert. Und das würde ich auch sagen. Ich glaube aber auch, dass es was ist, was sich langsam ausschleicht. Aber wir sind halt damit noch groß geworden, so wie jetzt die jüngere Generation irgendwie schon einen Instagram-Account hat mit elf, einen eigenen, mhm. ähm, ist es, glaube ich, einfach das, womit man selber geprägt ist. Und mir persönlich ist Fernsehen auch nicht egal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich mache mein Ding auf Instagram, stehe ab und zu auf einer, auf einer echten Bühne quasi. Und das reicht mir. Also Fernsehen ist auch immer noch so ein ein Siegen für mich.
1: Thorsten Sträter hat das, glaube ich, mir gesagt. Thorsten Sträter hat das mal gesagt mit... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine... Also der hat gesagt, dass er Fernsehen macht... Also er macht es ja nicht mehr dafür sozusagen, dass die Hallen voll werden. Ja. Sondern irgendwie so ein bisschen auch für sich. Und ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, für seine Eltern will ich nichts Falsches sagen, <lacht> weil die vielleicht tot sind oder so. Keine Ahnung, Thorsten Schreter ist jetzt auch ein bisschen älter. Aber genau, das haben viele, glaube ich, wirklich, um die Eltern zu beeindrucken, bei mir ist es nicht so, sondern weil ich so dieses Ding habe, tatsächlich noch dieses, irgendwie dieses gesteckte Ziel von Late Night. Und dann ist das ja so ein Weg dahin. Und ich finde aber auch, mal fernab von Felix Lobrecht, da ist noch mal eine andere Nummer. Ähm, ganz viele YouTuber sehen sich da immer noch danach, weil das irgendwie sowas ist wie ein Qualitätssiegel. Also da gibt es auf jeden Fall, das muss gar nicht heißen, dass es gut ist, aber da gibt es Leute, die entscheiden. Und die entscheiden ja, das ist gut genug, dass das ein Fernsehen darf. Das heißt nicht, dass die Maßstäbe die richtigen sind, aber das heißt trotzdem, ah, da gibt es was, das kriegt man nicht einfach so. So wie bei mhm. YouTube. Ähm, da Oder will Podcast. ich hin. Also mhm. das ist selbst bei, bei YouTubern, wo ich denke, ja, ihr seid doch, also ihr seid doch, es ist doch super geil, was ihr da macht. Wieso bleibt ihr nicht da? Ja, aber nein, dann ist es manchmal die kleine Sendung beim SWR, die irgendwie denen wichtig ist. Selbst und bei wenn bei
0: YouTube den drei Millionen Leute zugekommen. Ja, genau. haben. Genau, ne? ja.
1: genau. Und bei, ich glaube zum Beispiel bei Felix ist es so, da hat es dann irgendwann auch so eine Größe erreicht, die dann zu einer Qualität wird. Ja. Also ne, da ist es dann so groß, dass es dann wieder, das öffnet dann dir auch wieder Tür und Tor. Und dann kannst du dir aussuchen, wo du eingeladen würdest beim Fernsehen.
2: Das ist voll interessant, dass er, also genau diesen Bereich Podcasts oder YouTube oder Instagram, also all die Kanäle, die sozusagen bespielt werden, sind ja Kanäle, die keine Gatekeeper mehr haben. Da entscheidet ja niemand genau. sozusagen. Und dann gibt es aber dennoch wieder von diesen Menschen diese Sehnsucht nach, ich will schon so einen fiesen Senderchef haben, der dann irgendwie mich absetzt und sagt, es haben zu wenig Leute geguckt. Das ja, ist genau. doch total absurd
1: eigentlich. Ey, aber es ist wie, wir haben gerade darüber geredet, dass bei dir in der Firma mhm. äh, Leute gerne arbeiten von 9 to 5 und gerne auch von Montag bis Donnerstag immerhin. Ja, ja. So Und du sagst, ja, also könnt ihr von zu Hause arbeiten, könnt ihr auch freelancermäßig machen, mhm. why not? Und die sagen, nee, nee, ich möchte aber diese festen Bürozeiten haben. Mhm. Und das ist vielleicht so ein bisschen so. Ich finde auch die Vorstellung tatsächlich geil, in einem Team zu arbeiten und Tag für Tag ins Büro zu gehen und da Quatsch zu machen. Also diese völlig verkopfte Bürowelt und diese spießige mhm. Bürowelt dann, dann zu übertragen auf Spaß, finde ich irgendwie so absurd als Experiment, dass ich da Bock drauf habe. Kommst du vorbei am Montag, würde ich sagen. Ja, wirklich. Mach ja, mal hier so. Ja, und dann, da, dann muss, muss, muss aber nee, also, jetzt, also es müsste dann schon was rauskommen. Also es müsste dann schon auch eine Sendung sein. Aber das finde ich irgendwie ganz geil. So immer wieder eins. Und jetzt gerade über die Corona-Zeit, muss ich sagen, habe ich schon gedacht so, ah ja, das ist ja dann schon nochmal die, die äh, sichere Variante hier.
0: Ich muss aber noch was ergänzen oder vielleicht sogar auch ein bisschen widersprechen, weil ich finde Fernsehen und eine Fernsehsendung haben, ist gar nicht mal nur dieses im Fernsehen stattfinden und irgendjemand beeindrucken wollen, sondern da geht es ja auch noch ein bisschen um mehr. Also wenn ich jetzt bei Instagram, ich habe eine lustige Idee, will die bei Instagram umsetzen, da habe ich vielleicht noch eine Freundin, die mir so ein Ringlicht hält und ein, so ein Tripod, wo ich das Handy draufstellen kann, dann habe ich ein Stativ. Wenn du beim Fernsehen eine Sendung hast, dann hast du eine Redaktion, du hast Kameraleute, du hast jemanden vom Ton, der das professionell oder sie professionell macht, der oder dessen Job das ist oder deren Job das ist. Okay, da kann, kann ich nicht mit weitermachen, sonst kann ich keine Sätze mehr beenden. Ähm, Stellen wir uns eine Welt vor, in der es nur Männer gibt. <lacht> Okay, also einfach so tun, als wäre gar nichts anders. Also als wenn nichts, ja, einfach ja, einfach so, als nichts wenn nichts passiert. Tu einfach so, als wenn nichts passiert. Super. Ähm, und hast einfach ganz andere Möglichkeiten, Ideen umzusetzen. Die Dimensionen sind ja viel krasser. Also Yoko und Klaas ähm, um die Welt, Duell um die Welt oder wie das Duell um die Geld und was es da alles gibt. Das ist ein Duell. Duell ist auf jeden Fall ein Duell und Joko und Klaas spielen mit, reisen halt um die ganze Welt und machen irgendwelche wilden Challenges in Kolumbien. Das kannst du nicht machen, wenn du nur ein Handy und ein Instagram-Account hast, ja. sondern da brauchst du entweder ein sehr großen Instagram-Account und du kannst dir das dann leisten, weil du durch was auch immer Kooperationen oder weil du von irgendeinem Sender unterstützt wirst, viel Kohle im Monat bekommst. Aber wenn ich mir jetzt sage, ich habe eine richtig geile Idee für so einen Einspieler, da müsste ich mich aber vom Alexanderplatz von dieser von der Kugel da, von dem Turm runter abseilen. Da fehl, fehlt mir es an sehr, sehr viel. Ressourcen, ja. Kohle, alles. Und das hast du mit einem Sender. Du kannst einfach in viel größeren Dimensionen Ideen umsetzen. Ja, das stimmt. Und das kann, dazu brauchst du das Fernsehen auf eine gewisse Art und Weise. Und
2: gibt es Ideen, die ihr habt, die ihr jetzt nicht umsetzen könnt, weil euch die Ressourcen fehlen? Also gibt es konkrete, ja. gibt es Konzepte? Gibt es Konzepte?
1: Ja, wo sind die Konzepte? Wo sind, wo die, sind die Konzepte? Konzepte? Sind die will die ich sehen. Mach mal die, die machen.
0: Ideenschublade auf. Mach mal
2: die Ideenschublade auf. Das gibt's. Ja. ja. Und bei dir auch?
0: Bei mir hat eher ein kleiner Switch stattgefunden. Und zwar, weil Fernsehen ist also late night also alles, was im Fernsehen stattfindet, ist ja nicht nur Late Night, da gibt es ja noch viel mehr. Und das war immer so mein Wunsch oder dieses große Ziel, von dem ich dachte, dass es das wäre, was ich mal will. Und jetzt kann ich ja drüber sprechen, Leute. Ähm, letztes Jahr sollte ich eine Late Night bekommen und wir haben da sehr aufwendig über viele, viele Monate einen, ähm, Piloten. Äh, da war ich anwesend. Ja. Da habe ich
1: einen Tag mal reingelünkert. <lacht> äh, das hat Ariana super gemacht. Ja. Und Dann ähm, ja, und ich dann sag mal, hat Tils so, verkackt
0: war, und jetzt wurde die Sendung abgesetzt. War
1: Schicht im Schacht.
0: Nee, ähm, wir haben diesen Piloten, also diese Testsendung, die der Auftakt sein sollte, dann zu dieser Late-Night, die ich bekommen sollte, gedreht. Und unter anderem war ein Aspekt, dass ich gemerkt habe Ah, okay Mhm, vielleicht ist es gar nicht das, was mir am meisten Spaß macht auf der ganzen Welt und was ich am besten kann, weil es ist natürlich wieder das, was ich vorhin schon meinte, es ist sehr viel Vorbereitung und Ausfeilen und dann das perfekte Vortragen, also eigentlich genau das, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann und ich weiß auch gar nicht, ob mir das so viel Spaß macht. Ja. Und das war eine sehr wichtige Erkenntnis, weil ich dann gemerkt habe, ich glaube, Late Night ist gar nicht das, was, wo ich eigentlich hin will. Und auf einmal passiert es mir auch, dass ich bin ja immer wieder mal mit Sendern in Gespräch zu Konzepten und jedes Mal die Person, die da den, den größten Hut auf hat, Entweder der Senderchef oder die Senderchefin, das wollte ich umgehen, jetzt habe ich es doch gesagt, Mann oder Frau, wenn wir dann darüber reden, welche Art der Sendung das sein könnte, die ich mache und ich sage dann schnell, ich glaube klassische Late Night ist nicht mehr das, wo ich hin will, sagen die sofort, nee, ist auch nicht das, was wir machen wollen, aber gar nicht mal auf mich bezogen, sondern generell. Das heißt, natürlich hat Late Night immer noch so ein es ist wie so ein Statussymbol, es ist wie eine fette Rolex oder ein großes Auto, es ist so, ja, ich habe eine Late Night, aber wenn man dann auf einmal da steht, dann wird, glaube ich, ganz schnell so ausgesiebt, ob es wirklich das ist, was man kann und will oder eben auch nicht.
1: Ja, aber ich habe wirklich schon Bock auf so dieses so vier, also das wirklich mal ausprobieren, wie es damals bei, bei Harald Schmidt war und auch wirklich so viermal die Woche. Also wirklich so Montag bis Donnerstag ins aber Büro. Aber das kann man
0: ja auch anders umsetzen, ne, als mit diesem klassischen Late Night Konstrukt.
1: Ja, ja, aber ich finde es schon also das ja okay, ich das kann ich, ich finde das wirklich gut ihr habt ja wirklich Spaß dran naja ich glaube einfach das hast du dir irgendwann mal so ins, in den Kopf gesetzt und dann fieberst du da erstmal drauf hin so aber könntest ja. du
2: damit leben also was ja Harald Schmidt super konnte ist eigentlich zu sagen ähm, fickt euch alle mhm. so auf so eine ich mir ist alles egal ja. und und, ähm, und ich habe so das Gefühl dass sich das immer immer weniger trauen die genau auf wirklich alles äh, Armageddon äh, mir egal. Und das hatte ich auch das Gefühl, als ich das äh, Interview gelesen habe mit Schmidt ja. im Spiegel, dachte ich so, Wahnsinn, der ist komplett befreit. Dem ist alles egal. Ja. Und äh, und er sagte auch irgendwann in dem Gespräch, das war es mir schon, also schon sehr lange ist mir das so. Ja. Und ich habe das Gefühl, dieses Late-Night-Prinzip oder auch Fernsehen-Prinzip hat immer sehr viel mit gefallen wollen zu tun. Und das, da frage ich mich, hättest du diesen Mut auch zu sagen, ich gehe rein und ich hau drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Aber ich, aber nicht, aber nicht so wie Harald Schmidt, weil Harald Schmidt ist dann auch nicht mutig, finde ich. Mhm. Also wenn dir so alles scheißegal ist, wenn es dir um gar nichts mehr geht, so dann ist es auch nicht mehr mutig. Also dann, dann bist du so, dann brauchst du so ein halbes Jahr, bis du diesen Modus hast, mhm. und dann fährst du den einfach durch. Ja. Also das ist nicht. Also auch diese Interviews mit Harald Schmidt lesen sich immer so, hm. wie ähm, so die Ad Cola trinken, es ist irgendwie geil und danach hast du so ein ganz schales Gefühl im Mund und denkst dir so, ja, aber was habe ich da jetzt eigentlich, also wirkt da von irgendwas nach, halt da irgendwas nach und ich merke schon, dass wenn ich jetzt zum Beispiel so für die Heute Show online oder so, so längere Stücke mache, wo es irgendwie um was geht, inhaltlich, ja, ja da haben Leute Bock drauf. Mhm. Und das interessiert die. Und das ja. würde Harald Schmidt nie im Leben machen. Mhm. Ah, was ist meine Meinung dazu? Wie lächerlich ist das? Leute mit Meinung, wie lächerlich ist das? Ja. So, Das ist, das wäre seine Haltung. Mhm. Und das langweilt irgendwann. Das geht halt auch nicht mehr. Mhm. So, das ist vorbei. Das waren die 90er, da haben wir alle geguckt und ähm, und dann einen, einen Geldsack ins Auto getragen. <lacht> so, ne? Also wir, wir also, so als Gesellschaft. Ich, ja. noch, ich also, noch nicht, war zu jung. Ich auch nicht. Ja.
2: Nehmt ihr denn das Medium Podcast ernst?
0: Was meinst du mit Ernst nehmen?
2: Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also so, ich bin jetzt, jetzt ist Hotel Matze als ein Podcast und dann gibt es äh, Tommy Schmidt, der sagt, äh, kommt in meine Late Night. Also gibt es, habt ihr eine unterschiedliche Reaktion? Also seid ihr dann nervös, weil es Fernsehen ist? Oder wenn ihr zum Beispiel einen Podcast macht, zum Beispiel, also ändert das irgendwas in der Tonalität, in, in, in eurem ähm,
1: wie ihr das macht im Gegensatz zu dem wenn ihr das für die heutige Show oder woanders macht. Also ich nehme das schon sehr ernst, also für uns beide ist die sozusagen die Plaudern war aus dem Nähkästchen. Hau raus. Ja, marketingmäßig, ja? Nur rein jetzt nur rein marketingmäßig weiß ich sofort, unser dass wir beide hier sind bei dir ist für uns viel wichtiger, als wenn wir eingeladen würden bei Tommy Schmidt. So, das in der hat, Fernsehsendung. Ja, ja, in der Fernsehsendung. Das hat viel mehr Reichweite hier. Ja. Und äh, ist auch direkt genau an dem, was wir machen. Ja. Ähm, und ähm, ich bin jetzt nicht so nervös, weil wir uns schon vorher kennengelernt haben und uns schätzen. Ja. Und ich Ari und Ariana ja sowieso. Und dann ist es hier einfach ein sehr vertrautes Umfeld. Wenn das nicht so wäre, und ich wüsste, ich bin jetzt bei einem sehr erfolgreichen Podcast einfach so zu Gast, dann wäre ich auch äh,
2: angemessen nervös. Okay. Und wenn du jetzt etwas schreibst für die Heute-Show ja. Ähm, machst du das gewissenhafter als zum Beispiel, wenn ihr jetzt euch für euren Podcast trefft? Das meine ich mit Ernst nehmen des Mediums. Nee. Würde ich nicht sagen. Ist genau die gleiche Qualität. Ja. Ja. Und bei dir?
0: Ich würde mal Gerne? behaupten, das hat ein bisschen was. Ähm kommt die Psyche nämlich ins Spiel. Das hat ein bisschen was mit dem Medium zu tun und ob man die KonsumentInnen in dem Moment sieht. Beim Fernsehen hast du meistens ein Publikum und du weißt natürlich, es sehen dann nochmal zehn Leute mehr. Also da sitzen tausend und dann wirken Gleichkeiten, na okay, ich kann mir nicht mehr Zahlen aus. Mhm. Das sehen auf jeden Fall noch viel mehr Leute. Du hast aber schon ein Publikum vor dir. Auf der Bühne ist es genauso. Beim Radio ist es auch ein bisschen so, weil du hast zwar nicht die Leute, die es hören vor dir, aber du sitzt vor einem riesigen Pult mit sehr vielen Knöpfen Du hast da sehr viele Mikros, dann ist das Nachrichtenstudio noch nebenan und da geht eine rote On-Air-Lampe an, in dem Moment, wo du auf den Mikroknopf drückst. Beim Podcasten sitzt du. Kommt drauf an, wie du es machst. Aber wir beide, also Till und ich sitzen bei uns zu Hause am Wohnzimmertisch. Also ich,
1: wir sitzen bei Ariana zu Hause. Wir wohnen nicht zusammen, Ariana. Nicht ja? mehr.
0: <lacht> Seit wir uns letztes Jahr getrennt haben, Promi Flash hat es aufgedeckt, nicht mehr. Mhm. Aber sitzen, das ist diese
2: Wohnung in Magdeburg, richtig? Wo ihr... Ja, ganz aufnehmt. genau. wo ja. Till, ja. gerade noch die Küche. Ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, sitzen wir bei uns zu Hause in unserer gewohnten Umgebung, in unserem natürlichen Habitat, haben die Mikros, die wir selber eigenhändig im Elektronikfachgeschäft gekauft haben. Und da ist niemand, der pegelt, da sitzt niemand auf dem Sofa, wir sind einfach da und haben uns vorher noch über unsere Steuererklärung Ja, dein Freund pegelt,
1: sag ich mal, aber auf eine andere Art.
0: Und der kommt dann immer rein und sagt, wichtig ist immer, Pegel halten und dann geht er wieder raus. Ja. ja. Und das heißt das Environment, wie mhm. wir sagen, nee, keiner von uns sagt das, einfach das Umfeld, in dem wir aufnehmen, ist ein ganz anderes und man kann es, finde ich, nur mit einem ähnlichen Medium vergleichen. Das wäre dann zum Beispiel bei Podcast Radio, weil es rein auditiv funktioniert, aber wie gesagt, hast du beim Radio auch total diese, ja, du hast dieses Riesenpult mit tausend Knöpfen von denen ich nur drei kenne. Und deswegen würde ich sagen, ist es ganz natürlich, dass du ein bisschen gelassener bist beim Podcast aufnehmen und es sich so anfühlt wie, ja, ich sitze hier in Jogginghose, aber mich sieht eh keiner und jetzt quatsche ich mal mit hier rein und nachher gehe ich nochmal auf Kloten, könnte länger dauern. <lacht> sorry, wow, wow.
2: sorry, Und damit sorry, ab sorry. in die Werbung. Wow. <lacht> Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Worüber haben sich die Menschen über euch lustig gemacht in eurer frühen Jugend? Weil das ist ja schon, wenn man so sehr auf die Bühne will und auch lustig sein will und so weiter, es hat ja irgendeinen
0: Grund. Ach so, du meinst, was ist unser Grund, uns auf die Bühne zu stellen und andere unterhalten der Nickter, zu
1: wollen? Dann nickt Jetzt kommt der Hilscher-Moment. Jetzt, jetzt, die kommen die, ja, jetzt kommen die Geständnisse. Jetzt kommen die. Jetzt kommen die traurigen Kindheitsgeschichte. Du, ich kann da direkt vorlegen. Ja. Ich, ganz normal fettes Kind. Ähm, dickes, ganz normal, ganz fettes, normal fett. Ganz normal fett. Ja. Ganz normal fett, wie die Hälfte in der Branche. Und ja, dann so und, und noch dazu unsportlich. Also es gibt ja sogar auch Leute, die sind dicker und sind sportlich. Mhm. Und das war auch bei mir gar nicht gegeben. Also du ich warst so ein richtig dickes Kind. Bin häufig gegen Barren gelaufen. <lacht> Ja. Du warst ein dickes Kind? Mhm. Das reicht. Mhm. Das reicht vollkommen aus. Also einfach einfach ein Kind nehmen, 20 Kilo zu viel drauf machen und bitte. Fertig Comedian. Fertig, Comedian. Ich glaube, dass ja bei fast
2: allen, die Comedians sind, dass irgendetwas passiert ist, ja. was dazu, also das kann, ich habe zu viele Brüder, wie bei dem einen Comedian sein, das kann zu dick sein bei ja. dir und was war es bei ihnen?
0: Bei mir? Ich war Kindermodel. Ich hatte damit sowas <lacht> nichts zu tun. Ich war Topmodel. I was top model when I was a kid. Nee, ich habe, ähm, ich glaube, Matze schon mal privat diese Geschichte erzählt oder vielleicht auch in einem anderen Podcast. Ich weiß es gerade nicht. Nee, aber ich glaube, ich habe es Matze erzählt. Ähm, ich weiß natürlich, was es ist und ähm, mittlerweile, was es ist und wusste es auch schon früher, aber es gab so einen Moment, wo sich das am eindrucksvollsten in meinem Leben gezeigt hat, als ich in Frankfurt war bei der ARD und da eine Morningshow moderieren sollte oder wollte. Das und hast du mir nicht erzählt. Doch, das habe ich dir erzählt. Pass mal auf Wenn ich weiter erzähle sagst du auf einmal, ah ja. Und Für das Radio
1: war das. Für ne? das Radio war das, genau. Ja.
0: Eine Morningshow und ich hatte mit dem, da gibt es ja tausend Hierarchien, ich hatte glaube ich mit dem Programmchef dieses Bewerbungsgespräch und das ganze Casting-Gedöns, bin dann auch schon ge genommen worden, wusste ich habe den Job und hatte dann aber erst noch bei dem Programmdirektor das Vorstellungsgespräch. Und habe mich bei dem reingesetzt, der war wahnsinnig nett, to toller Typ bis heute. Und dann hat er gesagt, darf ich dir eine Frage stellen, du musst sie auch nicht beantworten. Und ich dachte, okay, ja. Und dann hat er gesagt, ähm, wie ist denn die Beziehung zu deinem Vater? Und dann wollte ich antworten, also habe ich eine kurze Pause gelassen, dann wollte ich antworten und ich konnte nicht antworten, weil mir die Tränen gelaufen sind und ich nicht mehr so richtig, also ich bin jetzt nicht hyperventiliert, aber ich habe nicht mehr so richtig Luft bekommen und konnte halt nur weinen und dachte, jetzt atme ich mal kurz durch. Und dann habe ich kurz durchgeatmet und dann wollte ich nochmal ansetzen und es ging nicht. Und dann hat er gesagt, alles gut, muss nicht antworten, hat das Fenster aufgemacht, gesagt, lass mal kurz frische Luft rein und dann hat er über was anderes geredet und dann war auch gut. Drei Jahre oder zwei Jahre später, als ich den Sender verlassen habe, hatte ich nochmal ein Gespräch, ein Abschlussgespräch mit dem und meinte, Jan, eine Frage habe ich noch. Du hast mir damals, als wir uns kennengelernt haben, als eine der ersten Fragen, wie aus dem Nichts, die Frage gestellt, wie das Verhältnis zu meinem Vater ist und ich verstehe es heute nicht, wieso. Und woher du das wusstest, dass du damit so ins Schwarze triffst. Und dann hat er gesagt, dass er die These, also es ist ja nicht nur seine These, das ist ja eine weit verbreitete These, wie du gerade schon gesagt hast, Matze, dass Menschen, die es auf die Bühne zieht und die mit Comedy im Mittelpunkt stehen oder stehen wollen, irgendwo gebrochen haben, so einen kleinen, vielleicht einen kleinen Mangel an Liebe haben oder wie auch immer. Und er meinte, dass er das halt bei Menschen, die er dann kennt, die im Scheinwerferlicht im Spotlight stehen, so stichprobenartig macht oder versucht rauszufinden, war vielleicht ein bisschen ungeschickt, wie er es gemacht hat, aber um zu gucken, ob das richtig ist. Und er meinte, es stimmt eigentlich immer, zu 99%. Prozent. Und das hat mich so beeindruckt, man kann sich jetzt, ich fand es nicht schlimm, dass er es gemacht hat, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber er hat halt genau ins Schwarze getroffen und ich hatte das von da an ein bisschen mehr auf dem Schirm und habe auch mal bei Freunden und Freundinnen von mir, die auf der Bühne stehen, geguckt, ob sich das damit deckt und das stimmt tatsächlich, also jeder hat irgendwie, ja, so eine Achillesferse, irgendwas, wo er so einen Mangel an irgendwas hat oder sie einen Mangel an irgendwas hat und zwar ganz tief verwurzelt in der Kindheit, Jugend, mhm. Ähm, wo man, äh, man am meisten geprägt und geprimed wird irgendwie fürs Leben. Das ist bei dem einen dann halt ein schwieriges Verhältnis zum Vater, bei dem nächsten so wie bei Till dann irgendwie gemobbt werden aufgrund von Gewichtsproblemen. Und natürlich wird es auch Comedians und Comedians geben, die ganz unbelastet sind. Aber man sagt ja auch, dass du brauchst auch irgendwas, also wenn, wenn dir die Sonne aus dem Arsch scheint oder den ganzen Tag durch die Welt gehst und sagst, alles ist toll und alles ist cool dann fehlt dir auch so ein bisschen diese, diese dunkle Ecke, aus der du dann was was machen kannst mhm. oder die du versuchst zu verarbeiten in irgendeiner Art und Weise von Kunst. Ja, und ich glaube, das deckt sich einfach bei, bei allen oder bei ganz, ganz vielen, die so ein bisschen im Mittelpunkt stehen wollen und die was daraus ziehen. Die wollen halt KünstlerInnen, wollen geliebt werden am Ende. Also ich glaube,
1: vor allen Dingen braucht man auch so einen langen Atem. Also die Anfangszeit ist ja einfach gar nicht cool. Ja. Das gibt man sich ja. ja eigentlich nicht freiwillig und da muss man schon wirklich ein übersteigertes Gefühl haben von ich brauche aber Aufmerksamkeit, Voll. ein bisschen zu, viel, bisschen zu viel Appetit auf Aufmerksamkeit hat <lacht> ja, man echt. offenbar, dass man da durchhält, weil sonst wird ja jeder sofort sagen ja, aber das ist ja nur Scheiße, das mache ich doch jetzt hier nicht drei Jahre in Ohr Erkenschwick auftreten vor zehn Leuten. Jetzt hast du ja aber äh, ganz offensichtlich bist du kein dickes Kind mehr mhm. ähm,
2: und und äh, bist ja trotzdem noch auf der Bühne. Ja. Äh, und wie ist es bei dir? Also konntest du das loswerden auch?
0: Den Grund, warum mhm. ich auf die Bühne gegangen bin? nee loswerden nicht so richtig. Ich das dann, konnte das dann erkennen irgendwie und so für mich einordnen, was mich da vielleicht auf die Bühne gezogen hat. Ich glaube aber, der andere Teil, der da mit reinspielt, ist so, ja, weiß nicht, ob man das jetzt über sich selber so sagen sollte, aber so funny bones, würde ich sagen, liegen bei uns einfach ein bisschen in der Familie. Mhm. Weil ich glaube, so Comedy und sich auf eine Bühne stellen, das ist jetzt nicht der Weg, den ich jeden raten würde, der irgendwie in der Kindheit Probleme hatte. Also nicht jeder, der irgendwie so einen Mangel an Liebe erfahren hat, würde ich sagen, weißt du, was das Beste für dich wäre, wenn du dich auf auf die Bühne stellt und versucht, ein Comedy-Programm zu machen. Bei mir war es halt so ein Mix aus gebrochen sein und irgendwie liegen bei uns in der Familie so die Funny Bones und die Seite von meinem Vater das sind halt einfach irgendwie, ja, haben die wahrscheinlich einen Schatten, aber der äußert sich auch dadurch, dass sie halt wahnsinnig lustig sind und das kam zusammen. Wenn nicht, wäre ich, keine Ahnung, kann man sowas ja auch im, im Künstlerischen finden, im Malen oder manche machen, setzen das auch gar nicht im Beruf um, sondern gehen dann halt 20 Jahre in die Therapie und lösen das so und das kam bei mir vielleicht nur zufällig zusammen.
2: Du hast früher also als Kind Kassetten aufgenommen mit Radioshows. Stimmt mhm. das oder ist das ausgedacht?
0: Nee, das stimmt. Und das finde ich genauso peinlich wie diesen Satz mit der Habest du vom Spiegel, in dem man schon gesungen hat und jetzt heißt man Rihanna und steht auf der Bühne. Also nicht, dass Leute das nicht sagen sollen, aber ich komme mir dabei immer wie so ein wandelndes Klischee vor.
2: Und hast du es jemandem vorgespielt?
0: Nö, das habe ich nur für mich.
2: Du hast dann für dich da gesessen im Kinderzimmer und hast gesagt, und jetzt kommt…
0: Ja, mit einer Freundin auch oft, also dann habe ich Lieder von einem, aus dem Radio aus, aufgenommen, Chair mit Believe mhm. und dann als der Song zu Ende war, habe ich dann das Radio ausgefadet und dann haben Anna und ich ein, ein, total lustig über Tiere geredet und dann den nächsten Song anmoderiert, vielleicht habe ich es mir meiner Mutter vorgespielt, aber das war sonst nicht für die Öffentlichkeit. Wie Mutter. alt warst du da? Wie alt werden wir da gewesen sein, so elf vielleicht?
2: Und das war für dich aber so, war dann Radio so ein, so ein Ding? Also du wolltest ja auch unbedingt ins Radio.
0: Ja, also ich wollte auf jeden Fall unbedingt vors Mikro und auf die Bühne. Ich hatte gar nicht so ein richtig greifbares, es war sehr abstrakt, ich hatte nicht so ein richtig greifbares Bild von mir, dass ich mich dann Comedienne nennen möchte und auf einer Comedybühne vor Publikum stehe. Aber ich hatte immer dieses, ich, das hatte ich auch in der Grundschule mhm. dann schon, was meine LehrerInnen zu, bis auf den letzten Nerv zum nervabtötend abtötend genervt hat, dass ich immer lustig sein wollte und im Mittelpunkt stehen und Hauptsache die ganze Klasse lacht und ich habe sie dazu gebracht. So.
2: und wir haben uns ja kennengelernt, als ihr mit Herrengedeck angefangen habt und du aber noch parallel bei Kiss warst.
0: Echt so weit ist ja. das schon zurück. Du warst oh, noch da und Laura
2: war auch noch da und äh, dann haben wir eine Wette abgeschlossen, äh, die ich auch gewonnen habe, nämlich, dass ihr nicht mehr lange da sein werdet. Ah. Ähm, hm. Und also bei Kiss und du hast, wie lange hast du diese Morning Show gemacht?
0: Also insgesamt bei wechselnden Radiosendern fünf oder sechs Jahre. Heißt fünf oder sechs Jahre um 3.30 Uhr aufstehen.
2: Das ist, also ich habe äh, überhaupt gar keine Ahnung gehabt davon, bis ich jetzt The Morning Show gesehen habe. Also den die, äh, ich weiß gar nicht, wo die läuft, Serie. Und wo man sieht, was das für Zombies eigentlich sind. Mhm. Also wie fürchterlich, trist das dieses morning show leben eigentlich ist. Naja,
0: ja, als Trist würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber es ist halt echt hart, vor allem für jemanden, der kein Morgenmensch ist, so wie ich.
1: Ich finde aber auch diese ganze Radiowelt finde ich so crazy. Also die ganze Privatradiowelt. also also ich finde, das schreit nach einer lustigen Serie über abgefuckte Zyniker, ja. die so tun, als, als, wären ich, als, wär, ja, als wären sie lustig und so äh, Hundewelpen immer so auf dem Arm haben fürs Foto. Und was ja passiert ist, also du und Laura, ihr habt quasi
2: eure, euren Podcast gemacht und das weiß ich nämlich nicht von damals noch, hat jemals euer Chef, der euch ja nicht gesehen habt also ihr wolltet ja eigentlich sowas im Radio machen, hat er jemals anerkannt, dass er da irgendwas übersehen hat?
0: Naja, was heißt übersehen? Ich bin ja gegangen vom Radio. Ach so, okay. Also genau, das war meine Entscheidung und deswegen ist ihm eigentlich kein Vorwurf zu machen. Ich glaube, er war nur nicht so begeistert darüber, dass wir das auf einmal woanders machen.
1: Ja, aber der, der hat also der hat dich ja schon gefördert und du hast ja schon viel gemacht da, oder? Oder, oder ich hättest du gerne. <lacht> nee, oder hättest du gerne mehr gemacht beim Radio?
2: Ja, das war ja das Thema da. Also ich glaube, so, so wie ich es verstanden habe damals okay. war ja eigentlich im Grunde, wir hätten Lust auf mehr.
0: Echt? Nee, nee, nee gar nee. nicht. Okay. Ich, die, höher, also das klingt jetzt so doof, aber höher als Morning Show geht ja beim Radio nicht. das also sage ich ja immer okay. gerne, das ist wie das Primetime, ja, die Primetime genau, des Radios. Es ist das 20.15 Uhr vom Fernsehen, also mhm. wenn du irgendwie im Fernsehen, selbst auf einem großen Sender nachmittags um 13.30 Uhr eine total lustige Comedy-Show hast, bringt dir das nicht so viel, weil die allermeisten Leute, die ähm, KonsumentInnen sind, halt da arbeiten oder nicht um 13.30 Uhr einschalten können an einem Mittwoch und deswegen ist es da das Beste, eine Sendung zu haben um 20 Uhr. 15, das ist so die gelernte klassische Fernsehzeit und beim Radio ist es dann, wenn die Leute zur Arbeit gehen, morgens aufstehen, sich fertig machen, also zwischen sechs und neun. Was, was ist ja, der Anlass, der der Anlass Ich, ich lache
1: einfach nur, weil ich habe das äh, lange Zeit nicht verstanden. Ich habe wirklich gedacht, am Anfang hat man ja einfach keine Ahnung und man äh, malt sich immer sehr schnell aus, wie man berühmt man wird, wenn man es nur einmal so schafft, in so ein Medium rein. Ja. Und ähm, das, war bei, das war bei mir, glaube ich, dann Fritz Radio. Mhm. Da bin ich aber um 23 Uhr oder um 20 22 Uhr läuft da der Blue Moon. Du hattest so eine Sendung da auch, Genau, oder? zwei Stunden lang, von 22 Uhr bis 0 Uhr. Und das heißt einfach, du sendest original ins Nichts. Für drei ja. Leute, ne? Nein, also genau, für drei Leute und so. Und das war natürlich auch nett, aber das ist natürlich weit entfernt von, da wird jetzt jemand schlagartig berühmt. Aber dieses Bild, das hat man
2: ganz, ganz lange. Also ich kenne dich ja. auch, so dass man so als Kind irgendwie dachte, man ist, man macht, wenn man das, wenn das passiert, bei mir war es immer Rock am Ring. Wenn mhm. man mal bei Rock am Ring spielt, dann ist...
1: Und du warst bei Rock am ich Ring? Ich war dann bei Rock am Ring. Und Wie viel Uhr? Das ist, das ist immer die Uhrzeit, die Uhrzeit <lacht> ist wichtig. Nee, das ist, nein. 20 Uhr ist auch Primetime da. Ja, aber die Bühne
2: spielt schon auch eine Rolle ab, Stimmt. welcher Bühne man ist. Stimmt. Und das ist dann natürlich, du gehst dann runter Auf der und fährst dann nach Hause und ja. fährst in deine scheiß WG, wo alles, das ist ja nichts anders. Oder bei Raab äh, Samstagabend sein und du fährst nach Hause und die WG sieht aus wie scheiße. Die haben alle gekifft und nicht abgewaschen, du stehst da nicht. Ja,
1: aber Raab war einer, glaube ich, der Letzten, das habe ich noch miterlebt mhm. bei meinen Kollegen. Mhm. Ähm, die wirklich, wo du gemerkt hast, das war ein Startschuss. Ja. Das war wirklich ein Startschuss. Also, Moritz, das erste Mal bei Stefan Raab, war, das ging durch die Decke. Und, äh, auch Nico Semsrott war dann auf einmal schlagartig ein bisschen mehr berühmt. Mhm.
2: So. Ja, das, 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 ähm, das stimmt. Ja? Das, das aber die nicht. man denkt ja, man denkt ja, dass es, irgend, dass es irgendwas macht. Aber es macht ja eigentlich nicht so viel. Also, nee, nee, Und diesen
0: den Shift in der, in der Wichtigkeit, den merkt man, glaube ich, auch nicht so, weil ich glaube, wenn ich jetzt eine Freundin fragen würde, was fändest du cooler, wenn du in einem Slide von mir in einer Insta-Story bist oder wenn ich dich ins Radio bringe? <lacht> Dann würde, glaube ich, jeder sagen: Du, Ariana, nimmst mir nicht übel, aber diese Radiogeschichte finde ich cooler. Aber es ist nun mal so, und ich habe jetzt auch nicht den größten Instagram-Account der Welt, dass ich mit einer Insta-Story mehr Leute erreiche als in der in der Morning Show von dem letzten Sender, also von Kiss FM, was zu den größten Jugendsendern oder ja Jugendmusiksendern Berlins gehört. Ich erreiche mit einer Insta-Story mehr Leute als die in der Durchschnittsstunde. Aber
2: ist das nicht absurd?
0: Ja, aber ja. Also du bist ja, ja du
2: bist ja lange dahin gefahren und hast gesehen, wie groß das da alles ist, wie viele Leute da arbeiten und was da alles für. Zirkus gemacht wird und du sitzt zu Hause und weißt genau, wenn du jetzt das Ding aufmachst, das sehen mehr Leute als das hören.
0: Und das ist aber, glaube ich, dieser klassische ähm, Shift- Geiler Boomer Talk auch, ähm, den du hast von ja, Zeitung. Ich find, ja, früher waren die
2: Leute echt äh, noch, haben die noch Zeitung gelesen, ja. ich die nur noch oder? am Handy oder so. Nee, nee. Aber es ist Handy. ja
0: so. Dieses Zeitung lesen und jetzt hast du das alles digital auf dem Handy, das ist ja im Grunde genau das Gleiche. Ja, also.
1: ja ich meine, worüber sollen wir auch reden? Es ist wirklich so, oh. wir sind in diese. Nein, also ich meine, natürlich ist das crazy. Also, wir sind ja acht Stunden am Tag damit konfrontiert, mit Medien konfrontiert, also wir, wir nochmal insbesondere. Ja. Und wir haben halt beides miterlebt. Also das ist ja wirklich so, ähm, ich habe mich jetzt mit einem ähm, Freund unterhalten, der ist zehn Jahre jünger als ich. Und ähm, da haben wir darüber geredet, da, genau, da, dann sagte er so, ja, was hast du mal illegal Sachen gestreamt? Und habe ich gesagt, nee, nee, runtergeladen. Mhm. Das ging halt nicht. Ja. Also das war zu, das war mhm. zu langsam. Ja. Wir mussten es runter. Also so, und wir, wir haben halt noch diese Umbruchsphase miterlebt. Ich habe Abi gemacht, da ist gerade YouTube rausgekommen oder YouTube nee da es noch ich habe Abi gemacht und da gab's noch kein YouTube 2005 gab's YouTube 2004 habe ich Abi gemacht also es kommt mir auch so vor als würde ich vom Krieg erzählen ja. also ja aber ich finde es dann schon klar wenn du in so eine Zeit geboren wirst dann redest du darüber voll über es, diesen Umbruch wir, wir erleben den krass mit finde ja, ich ja es
0: ist auch absurd ey wir haben ihr alle werdet das gemacht haben wir haben früher also wenn wir ins Internet gegangen sind über den Computer noch pro Minute bezahlt wir hatten diesen Smart Surfer wo ja, man ja, sich mich dann auch. immer über einen Natürlich. anderen Anbieter eingewählt ja. hat wo es am wenig wo es dann zwei Cent pro Minute gekostet hat. Ja. Ist halt ich habe noch auf Disketten gespeichert und auch ich komme mir gerade vor, wie Oma erzählt vom Krieg, ja, aber so ist war es so. immer.
1: Ja.
2: Oma, ich habe noch eine Frage. Ja, mein Kind. Ähm, Setz dich mal auf meinen Schoß, komm mal her. So ist schön. Also, du bist ja bei Kiss FM weg, ja. hast dort gekündigt, sozusagen. Und du bist ja auch von Herrengedeck weg. Mhm. Hast ja auch gekündigt mhm. im Grunde.
0: Nee, das stimmt ehrlich gesagt nicht ganz. Nur okay. Nicht Der verlängert. Spotify, nee, nee, ja genau. Der Spotify-Vertrag ist ausgelaufen, wie das halt so ist. Also was ganz Normales und dann verlängert man das einfach. Das geht zwei Jahre und dann verhandelt man neu und das habe ich nicht gemacht. Da habe ich dann gesagt, ich möchte nicht neu verhandeln, ich möchte es beim Auslaufen des Vertrages belassen.
2: Es scheint dir leicht zu fallen, Dinge aufzuhören. Also so dieses, äh, dass man lange vom Radio träumt und dann sagt man, nee. Und sowas, was du hattest mit Herren gedeckt, das war ja auch in, also das ist ein, ein großes Ding gewesen und du hattest jetzt nicht, so wie wir uns kennen, hier das Angebot und da das Angebot, sondern das war jetzt auch erstmal ein Risiko.
0: Aber jetzt ist die, nämlich die entscheidende Frage, woraus ziehst du diese Erkenntnis, dass mir das offensichtlich leicht fällt?
2: Da komme ich gleich dazu.
0: Echt? Mhm. Weil ich würde sagen, das kriegt man nach, nach außen einfach nicht so mit. Natürlich ich glaube, es fällt dir aber leicht das weiß würde ich gar nicht mal sagen. Also man sieht ja nicht, das ist das, dieser diese 15 von den Telefonen gesprochen hat, die man dann vielleicht weglässt. Ich sage ja nicht in der Öffentlichkeit, okay Leute, ich habe jetzt drei Wochen am Stück richtig schlecht geschlafen, ich habe die Nächte, habe ich mich hin und her gewälzt, ich habe mit Freunden gesprochen, mit meiner Mutter, ich habe Kalkulationen aufgestellt und jetzt bin ich zu dem Schluss gekommen, sondern man sagt, Leute, ich muss euch was sagen, ich höre auf.
1: Es fällt dir nicht leicht, aber du machst es. Du machst viele machen es nicht. viele Ganz, ganz viele machen es nicht. das okay, so sagen. Das ist der ja. Unterschied
0: vielleicht, dass ich die Dinge mache, aber es fällt mir nicht leicht. Davon möchte ich <lacht> mich Gut,
2: sehr gut, sehr gut. Die Sprachpolizei war persönlich da, sehr gut. Ähm, also es fällt dir nicht leicht. Also, was hast du dir für Gedanken gemacht, als es darum ging, aufzuhören? Also, was waren so deine, also was hat am Ende dafür gesorgt, dass du dich getraut hast? Wirklich auch. Also dieses, wir kennen das glaube ich alle, in Situationen sein, man, ist, man macht etwas, was eigentlich, wo alle sagen, sag mal, das ist doch mega geil, und dann sagst du aber trotzdem, nee.
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine, ich habe das so gemacht, wie jeder und jede von uns das wahrscheinlich im Leben schon mal gemacht hat, sei es aus einer Partnerschaft sich zu lösen, durch eine Trennung, sei es einen Job zu kündigen, man ist nie, 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 zu 100% sicher, das ist jetzt die richtige Entscheidung, ist man nie, nee. weil immer 5, 1, 10% sagen, aber was wäre wenn und was ist, wenn, wenn du die falsche Entscheidung jetzt triffst und was ist, wenn das eigentlich doch das ist, was du machen solltest, aber du musst dann einmal, glaube ich, einfach über diese Hürde, springen innerlich und sagen, ich mache das jetzt einfach und dann gucke ich weiter, weil wenn du schon so viel drüber nachdenkst und so intensiv etwas zu beenden, dann kann es ja gar nicht mehr das sein, was du eigentlich willst. Das geht ja nicht. Wenn Du, du willst dich aus einer Partnerschaft lösen und denkst, scheiße, irgendwie bin ich nicht mehr glücklich, jetzt schon sehr lange, wir haben viel probiert, ich trenne mich jetzt. Oder doch nicht, oder doch nicht. Und dann würde ich sagen, wenn du schon so an dem Punkt, also jetzt nicht nur einen mhm. Gedanken an einem Tag, sondern wochenlang denkst, ich glaube, das ist nicht mehr das Richtige. Ich sage nicht, dass man es dann machen muss, aber dann muss man zumindest, wenn man bleibt. Bleibt, irgendwas verändern, weil es scheint ja einfach nicht mehr geil zu sein. Und ich habe, ja, ich, wie gesagt, ich habe mich nicht leicht, ist mir nicht leicht gemacht, habe sehr lange Anlauf dafür gebraucht, aber es am Ende dann halt gemacht. Was
2: war der größte Haken, der dich festgehalten hat?
0: der mich daran gehindert hat, es aufzugeben. Mhm,
2: oder wo du so am längsten sozusagen äh, mit verbracht hast. Ja, ich sag mal,
0: es lief ja gut. Also mhm. Es ist ja nicht so, dass es scheiße lief an sich. Es war ja so gesehen alles okay. Es war eine intakte Partnerschaft. Aber ähm, ich hatte halt noch andere Ziele. Ich wollte noch Ich wollte noch, erst mal ich wollte
2: noch einen T Podcast mit Till zusammen machen. Ich, ja, nee, so, ich wollte erst noch so. eine
0: Weltreise machen, bevor wir Kinder kriegen. Und irgendwie hat sich aber angekündigt, dass Nee, genau. Ich wollte einfach nicht nur als die eine von Herrengedeck gesehen werden und immer mit diesem Podcast verbunden okay. werden. Und mir ist absolut bewusst, was für eine große Chance das war. Und das war ein sehr wichtiger Teil, nicht nur meines beruflichen Weges, sondern auch meines Lebens tatsächlich. Aber ich wurde halt immer damit verknüpft. Ist natürlich auch einfach. Wie erklärt man die hier, Ariana Babri? Ach so, ja die eine vom Podcast Herrengedeck. Ja. Aber daraus wollte ich mich lösen. Und ich glaube, dass zum jetzigen Zeitpunkt bin ich jetzt nicht mehr da, dass man dann irgendwann sagt, ach so, das ist die eine von endlich normale Leute, den Podcast von und mit Ariana Barbori und Till Reiners, sondern jetzt war ich erstmal eine Zeit lang Single und jetzt ist es auch wieder okay, was anderes einzugehen, weil jetzt kann man eh nicht mehr mich mit diesem einen, mit diesem Herringedeck verknüpfen, sondern mich vielleicht auch mal alleine sehen.
2: Oma Ariana, ich ja, habe hab ein, ein ganz, ganz. Äh, Langsam wirst du sehr schwer auf meinem Schoß. Altes, altes Stück gefunden.
0: Wie redest du über Till? <lacht>
2: Und zwar habe ich ein Gedicht von dir gefunden. Oh Gott. Und wow. Schön. Oh ich Gott. freue mich. Und dieses Gedicht hast du äh, äh, geschrieben, da warst du 18 Jahre alt. Cool. Und es heißt: Schau niemals zurück.
0: Wow, Alter. Matze, echt jetzt. <lacht> ich Aber liebe ich will es. Ich muss nur mal kurz sagen: Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich damit vom Tagesspiegel als Poetin der Woche ausgezeichnet Ganz worden.
2: genau. <lacht> wow. Wollen wir es vortragen?
0: Ich, ich weiß nicht, ob das. Was heißt wir? Sollen wir es jetzt abwechselnd lesen? Ja, sehr gerne.
2: Ich kann es. vortragen.
0: Mach du mal. Das oh.
2: Leben gleicht einen verschlängelten Pfad. Der Anblick ist schön. So ist es. Doch der Untergrund hart. Pfad hart, Walnut. <lacht> Nein, es ist, es ist gar nicht so lustig. Aber es ist. es nee, ist echt nicht lustig. Es ist wirklich nicht lustig. Mhm. Ähm, auf Steine pass es auf. Kommt Afghanistan. <lacht> Entschuldigung. Nein. Auf Steine pass auf, drum geh langsam, nicht hasten und wenn's das Schicksal so will, gibt's ein Plätzchen zum Rasten. Oh. Der Pfad kann sich gabeln, verengen und winden, bei Kreuzung musst du den eigenen Weg finden. Schau niemals zurück, geh mutig voran, dann kommst am gewünschten Ziele du an. Und geht es mal abwärts, schau nur stetig <lacht> rauf, denn wo's es runtergeht <lacht> da geht's wieder bergauf. Hast schließlich dein Ziel und das Ende gefunden, sei stolz auf dich. Schau, du hast es überwunden.
0: Was du hast überwunden. Das ist ja. Ich.
2: Was du hast. Schau, ah. was du hast überwunden.
0: Ah. Stimmt.
1: Wow. Also ich weiß nicht mehr, aber ich, ich glaube, es war das. Richtig.
0: Ich das richtig. ist ja. Alter, ich erinnere mich noch genau, wie ich in die Schule gekommen bin und mein Englischlehrer wedelte mit einer Zeitung. Ariana, du bist in der Zeitung. <lacht> Ich weiß, ich glaube, das war so ein Schülerwettbewerb, an dem ich teilgenommen habe und offensichtlich war ich die Beste. Das heißt, die anderen waren noch wahnsinnig viel schlechter. Naja,
1: aber du hast ja ähm, eigentlich ja vorweggenommen, wofür du jetzt stehst. Ich bin eine Wortakrobatin. Das bist du sowieso, aber du, oder? Darauf wolltest Toll. du hinaus, Matze. Absolut. Also du hast ja, also sind ja so ein paar. Ne? Es geht darum, Abschied Matze? zu
0: nehmen. Nee, und Matze wollte einfach nur auf Mobbing hinaus. Das ist der Motor <lacht> für meine Karriere. ja?
2: Nee, gar nicht. Nee, nee. also was hast du überwunden?
0: Ich glaube, ähm, also Schau, also was du jetzt hast überwunden, ist ja so sehr auf das Ende des Lebens. Ähm, naja, aber
2: jetzt bist du ja… Doch, also das als meinte als die Künstlerin so.
0: <lacht>
2: Vielleicht, ja. es könnte sein, die ist ja anwesend. Gut, ja. fragen wir sie direkt.
0: Genau. Äh, ja, wenn du am Ende angekommen bist, Schau, was du hast überwunden, dann so aufs Leben zurückzublicken. Und das hast du
2: geschrieben mit 18, jetzt bist du ja, hm. die einen sagen so, die anderen sagen so. Anfang 30. Anfang 30. Was, was, was würdest du sagen, was hast du überwunden?
0: Einiges, ehrlich gesagt. Also sowohl, jetzt sind wir aber bei, also das kratzt jetzt ein bisschen an den 15 Prozent von den Till, die die ganze Zeit spricht, über die man nicht redet. Also sehr vieles, was so im, im privatpersönlichen Bereich liegt. Mhm. Und das ist echt was, was ich so aus der Öffentlichkeit eigentlich raushalte. Ähm, aber da so einige Steine, über die ich drüber gesprungen bin, sehr große und hohe Steine und auch immer noch Springe, ehrlich gesagt. Und da habe ich mich heute erst mit einem Freund drüber unterhalten, dass irgendwo, irgendwas zu erreichen, das ist weder nur Talent und Können und weder nur Glück und Zufall, sondern ist echt ein guter Mix aus beidem. Dieser Mensch aus meinem privaten Umfeld hat LeBron James zitiert und hat gesagt: Success is when talent meets opportunity. Irgendwas daran war, glaube ich, anders ein Wort, aber ungefähr das kommt unterm Strich dabei raus. Preparation. Wow.
1: Ja, das ist ganz lustig, das hat Felix Lobrecht in meinem Podcast gesagt. Auch. Ach wirklich? Oh ja, Gott, jetzt finde ich es richtig schlimm. Das ist, das ist ja halt wie Paul so ein
0: Rippke, Paul Rippke hat
2: auch schon das in einem anderen
1: Podcast. Ja, 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 ja. Mein Freund ist ja, gut, aber train, ist deswegen halt, dachte ich, das wäre unique, ja, dass der das sagt. Ey Ariana, aber das muss ich mal sagen, ne? das, mhm. dein Werk ist so viel größer als die Künstlerin.
0: Ja. <lacht> Trennen wir da Werk. Werk- und Künstlerin. von ja. ähm, Nee, aber es bringt es eigentlich auf den Punkt, auch wenn es mir jetzt vorkommt wie so ein abgegriffener Kalenderspruch, trifft es das eigentlich auf den Punkt, weil du kannst so gut sein, wie du willst, wenn du immer nur da spielst und deine Kunst ausübt, wo niemand sie sieht, der irgendwie was zu sagen hat, dann kommst du halt ab einem bestimmten Punkt einfach nicht weiter. Also du brauchst schon jemanden, der dich fördert oder der dich auf die große Bühne lässt, der diese Tür aufmacht und manchmal ja. kommst du sogar an die Person, die die Hand an der Klinke hat, aber die macht die Tür einfach nicht auf, aus irgendwelchen Gründen, weil sie dich kacke findet, weil es Geschmackssache ist, weil sie dich persönlich scheiße findet ja und diese Tür einfach verschlossen bleibt. Und ich habe echt viele Jahre die Zähne einfach zusammengebissen und habe diese Morning Show nicht gemacht, weil ich es mega geil fand, dass da immer sowas mitschwang, von du musst dir um 5 Uhr schon lachen, schallend lachen, als gäbe es nichts Lustigeres, als um 3.30 Uhr aufzustehen, sondern weil ich wusste, ich habe hier, glaube ich, gerade eine große Chance. Das, ist ein, das waren immer große Sender, bei denen ich war. Das war die Morning Show, also die Primetime im Radio und ich darf diese Sendung moderieren, die noch hundert andere Leute moderieren wollten, aber die haben gesagt, nee, die Alte ist eigentlich am lustigsten, stell die mal dahin. Und ich habe das nur gemacht, weil ich wusste, das kann mich auf meinem, auf meiner Treppe, auf meiner Leiter wieder eine, eine Sprosse weiter nach oben bringen. Genau. Und das heißt, ich, ich habe da alles großen in Respekt gefallen. vor. Ach, danke. Bevor Na wirklich? Also dieses
1: drei Uhr also das finde ich wirklich crazy. Es war auch also absurd. das auch so, also weil ja. da musst du ja dann danach pennen oder was?
0: Genau, also du bist dann trotzdem bis um, warte mal, zwei oder halb drei im Sender oder bist dann irgendwie auf jeden Fall nachmittags erst zu Hause und ich habe mich immer einmal hingelegt und musste dann irgendwann zu so einem komischen System übergehen, weil es sehr oft passiert ist, dass ich, ich habe mir dann einen Wecker gestellt, der hat geklingelt oder ich bin einfach so mhm. aufgewacht. Und ich habe richtig, wirklich einmal Kälte und Hitze am ganzen Körper, weil ich dachte, ich habe die Morningshow verschlafen. Das heißt, ich bin dann aufgewacht, habe gesehen, es ist hell draußen. Es kann gar nicht 3.30 Uhr sein. Ich habe offensichtlich die Morningshow verpennt. Nee, ich hatte ja nur Mittagsschlaf gemacht. Und damit ich das checke, Krass. bin ich zu dem System übergegangen, mir einen Zettel zu schreiben. Und wenn ich dann von der, vom Sender nach Hause kam und mich hingelegt habe für meinen 45 Minuten Powernap, habe ich einen Zettel daneben gelegt. Heute ist Dienstag, du machst Mittagsschlaf, du hast nicht verschlafen. Dann bin ich aufgewacht, hatte diesen Schockmoment, guck auf den Zettel. Ah, okay, offensichtlich war ich heute schon arbeiten, weil du die Tage nicht mehr unterscheiden Voll. kannst. Voll, das hätte ja. ich aber
1: auch gern. Ich bin manchmal so zerstreut, ich hätte auch gern so Zettel überall.
0: <lacht> heute ist Mittwoch ist es 11 äh, Uhr, ey. der Tag beginnt. Ey. Du
1: bist Till Reiners alles ist
2: gut. Till Reiners heute Abend spielt sie eine ausverkaufte <lacht> ja. Show, richtig ja. geil. <lacht> Und äh, es ist ja eine Zeit, die heißt, sei stolz auf dich. Hm. Gelingt dir das schon?
0: Ja, teilweise schon. Also nicht immer, aber doch teilweise versuche ich mal kurz innezuhalten und zu reflektieren, was schon so alles passiert ist, weil ich schon alles gerissen habe und dann denke ich mir, doch, ist doch eigentlich schon ganz schön cool. Das hat glaube ich auch so ein bisschen was mit so Dankbarkeit und Achtsamkeit, damit beschäftigst du dich auch viel, lieber Matze, ähm, zu tun, dass man sich dass man nicht immer nur auf der Suche ist und immer weiter hastet und sagt, mein Ziel ist da hinten, sondern dass man irgendwann auch mal kapiert und auch zu sich selber sagt, geil, ich kann ja gerne weiter auf der Suche sein, aber ich muss auch mal die Ziele honorieren, die ich schon erreicht und geschafft habe.
2: Und hast du diese Ziele, also du hast ja erst, ein großes Ziel war immer dieses Late Night Ding, das haben wir jetzt schon so ein bisschen äh, mhm. so weggeschoben oder du dir selber weggeschoben. Gibt es, was hast du für Ziele jetzt?
0: Also ich habe einen blauen Haken bei Instagram schon recht lange.
2: Ja, wir können ernst überziehen. Spiel das mal nicht
0: so runter, das ist ja wirklich, das unterscheidet einen ja ähm, von all den anderen Leuten. Nee, aber ähm,
1: Was wünschst du dir denn? Noch ein Haken.
0: <lacht> das, das, wäre so,
1: das wäre so geil, wenn das irgendwann eingeführt wird. dass wir so <lacht> richtig, noch mehr berühmt sein. Ganz unangenehm.
0: Nee, tatsächlich, ähm, das war schon sehr hilfreich für mich zu merken, ach so, Late Night scheint es dann doch nicht mehr zu sein. Aber auch zu sehen, dass diese entscheidenden Menschen in den Sendern, die das entscheiden dürfen, ob du da eine Sendung bekommst oder nicht, dass die auch gar nicht so diesen Fokus auf Late Night legen, sondern sagen, nee, wir können uns auch mit dir was viel anderes, viel Geileres vorstellen, worin du auch richtig gut bist. Ähm, kann ich jetzt nicht so viel darüber sagen, aber das ist natürlich immer noch so ein Ziel von mir, dass ich sage, eine Sendung, die ich so gestalten kann, wie ich es mir vorstelle und die jetzt nicht das Konzept Late Night oben drüber stehen hat. Also es ist immer
2: noch im Fernsehen eine Show haben, wo der Name drüber steht. Das ist immer noch
0: ein Ziel, genau. Aber diese, es gibt ganz viele kleine Sachen, die für mich das Erreichen von Zielen waren. Ob es jetzt ein Podcast ist, ich meine, Till und ich sind ja wirklich gepampert worden mit einem mega krassen Start für unseren neuen Podcast. Also wir waren, also ich weiß nicht wie lange, weil zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch relativ am Anfang, aber wir waren glaube ich über eine Woche oder zehn Tage bei Spotify und auch bei iTunes auf Platz 1 in all den Podcast-Kategorien, die es so gibt und zwar bevor wir die erste Folge hatten. Nur in, in den, in den Trendcharts. In ja. den Trendcharts, genau. Mhm. Und All das sind so kleine Ziele. Ich habe gar nicht so, ein, so, ein, so eine Wall, wo ich dann so Post-its draufgeklebt habe und wo einzelne Ziele draufstehen, sondern all diese Erlebnisse sind irgendwie immer wie Erreichen von Ich würde es Etappenziele, das beschreibt es vielleicht am besten. Das sind alles Etappenziele, die, ich aber, die so ein bisschen abstrakt sind und gar nicht so klar formuliert. Aber ja, wo man dann merkt, ach krass, wow, okay, das r läuft gerade richtig gut an. Und dann ist es wieder wie so eine kleine Bestätigung, dass man auf einem guten Weg ist.
2: Aber es gibt kein Endgame. Also kein Endlevel und sagen, das ist jetzt
0: … Ich glaube nicht, dass wenn ich dann eine Fernsehsendung habe, ich dann sage, okay, cool, das war das mhm. und jetzt kann ich eigentlich auch Pommes verkaufen, mhm. sondern das geht halt immer so weiter. Ich weiß nicht, ob's, ob es dann immer noch das Ziel ist, das immer mehr zu steigern, weil im Moment würde eine Fernsehsendung, wo mein Name drauf steht schon noch für mich eine Steigerung sein, aber ich weiß gar nicht, ob es ab einem bestimmten Punkt  immer noch eine Steigerung gibt. Also, weiß nicht, wenn man Ina Müller jetzt fragen würde, hast du noch so ein übergeordnetes Ziel, ob sie dann sagen würde, also jetzt nur sie als Beispiel, weil sie seit sehr langer Zeit auch eine grandiose Sendung macht, ob sie dann sagen würde, ja, eigentlich habe ich noch Diss oder ob sie sagen würde, ganz ehrlich, mein Ziel ist, dass so, wie es jetzt gerade läuft, dass es so weitergeht, weil ich liebe alles oder nicht alles, aber 80 Prozent oder 90 Prozent. Mir macht das mega viel Spaß und das war ja doch das, was ich immer wollte. Und ich glaube, dahin zu kommen, das wäre so ein Ziel von mir, dass ich sage, geil, ich habe jetzt hier so eine, eine Mischkalkulation aus sechs, sieben Dingen, die ich mache. Ich stehe auf der Bühne, ich habe eine Fernsehsendung, ich habe einen Podcast und keine Ahnung, mache ab und zu mal lustige Insta-Stories. So kann es weitergehen.
2: Till, du hast bei Eva im Podcast gesagt, äh, bei Deutschland3000, das war so ein kleiner Nebensatz, mhm. Ich habe noch so viel vor. Ja. Und das fand ich irgendwie schön, dass du das so, äh, das war so, das hört man so selten. Ich habe noch ja. so
1: viel vor. Was hast du vor? Wenn man das jetzt auch so parallel zu Ariana nimmt? Ich will einfach, also ich, ich merke einfach, dass ich, also Comedy ist so ein Ding, was erst, also finde auch gerade bei Stand-up und bei Auftritten, da wird man eigentlich erst gut, wenn man alt ist. Also wenn man 40 ist, wenn man 50 ist, wenn man 60 ist, sogar wenn man 60 ist, also dann ist auch irgendwann gut, glaube ich, mhm. aber äh, da habe ich total Bock noch dazu zu lernen. Und ich habe jetzt, also ich war vorgestern, hatte ich einen Auftritt und bin danach nach Hause gelaufen, weil es im mehringhof Theater mhm. war und habe gedacht, was ist das für ein geiler Job, den ich habe. Das waren irgendwie so anderthalb Stunden, die ich Leute zum Lachen gebracht habe und es war irgendwie voll immerhin so ja mega geil und das ist und dann habe ich wieder gemerkt ja das ist halt mein Beruf hier wie geil also dann also es sind ja immer nur so Momente wo man merkt ach ja das ist mein Beruf ja also diese zwei Stunden und die habe ich ja ganz lange nicht gehabt ich bin jetzt zwei Monate nicht aufgetreten wo ich wieder merke ja das ist mein Beruf das ist jetzt hier schon mein Beruf so hier findet hier gerade mein Beruf statt und darin das besser ist dein werden dein eigener Beruf ist wirklich zu sagen auf der, also das ist das
2: Eigentliche. Also Podcast und, und Fernsehen und so weiter, das ist alles gut. Aber der eigentliche mhm. Beruf ist der. Du stehst auf einer Bühne. Ja, ehrlich
1: gesagt schon. Mhm. Ja, also das heißt nicht, dass ich die anderen Sachen nicht genauso ernst nehme. Aber das ist schon, wo ich denke so, ja, das ist jetzt hier mal. Ich gehe jetzt hier nach der Arbeit gerade nach Hause. Es war so wirklich so nach der Arbeit Gefühl. Ich, äh, mir hat jemand erzählt,
2: dass du in letzter Zeit oder auch vielleicht gerade sehr viel Seinfeld guckst. Ja. Und ähm, Wer hat dir das denn erzählt? Das weiß ich nicht. Und ähm, bei Seinfeld ist es ja so, dass der, also Jerry Seinfeld, aufgehört hat, als es für ihn perfekt war. Er hat gesagt, hier geht's nicht mehr. Mit der Serie. Mit der, der Serie, ja. genau. Mit der Serie hat er aufgehört, ich habe Perfektion erreicht. Ich muss, also auch ich, mir ist klar, ich werde nichts wieder erreichen, was so gut ist, aber ich will nicht nach unten gehen, sondern mhm. it's perfect.
1: Mega. Kannst du dir vorstellen, dass es bei dir so einen Moment geben wird? Ja, finde ich super. Also der hat ja dann trotzdem immer noch Stand-Up gemacht. Ja. Genau. Und das finde ich auch gut. Ja, finde ich total. So find ich kam, genau, äh, äh. ja, finde ich so, also finde ich toll, also das habe ich auch total, also ich fand die Entscheidung auch crazy von von Ariana und habe dann und da hatte ich dann auch so direkt gedacht so ja geil. Da hat jemand für sich eine Entscheidung getroffen und nicht einfach nur, weil es jetzt gerade geil läuft, gedacht, ja, dann mache ich das doch weiter. Mhm. Da kommt ja monatlich Geld rein, dann mache ja. ich das. Sondern das finde ich sehr selbstbewusst und, und, und künstlerisch ambitioniert, wenn man sagt, nee, aber das ist jetzt hier eigentlich, inhaltlich ist das für mich hier durch. Ich finde es vor allen Dingen extrem mutig. Ja. Also, also sowohl
2: Jerry Seinfeld als auch Ariana Barber. <lacht> ja. Du hast mal gesagt, dass es dein Job ist, gute Laune zu haben. Ja, das musst du ein bisschen näher erklären.
1: Also man soll ja andere Leute zum, also unterhalten und ja. gute Laune verbreiten und dann ist es schon mein, ja, finde ich schon. Also ich kann nicht so maximal schlecht gelaunt sein. Ich kann spielen und ich muss auf der Bühne nicht lachen, um Leute zum Lachen zu bringen, das nicht. Aber ich muss eine innere Gelassenheit haben und eine Fröhlichkeit, dass ich äh, wirklich auf der Bühne strahle. Aber dieses gute Laune hat jetzt ja. auch nicht... Also,
2: wir kennen das alle noch, dieses, audio Audiomeme, ich weiß, wie war das, war, gute Laune, das ist gute ja, Laune, yeah. was war das, was vor zehn Jahren gab Sven Fade, oder, oder der, der das. völlig
1: zugeballerte Sven Fade. der hatte, ich glaube nämlich, das war auch so eine Lebensphase, wo er die gute Laune dann auch schon häufiger mal chemisch herstellen musste.
2: <lacht> Aber es hat ja, gute Laune hat ja nicht unbedingt einen guten Ruf. Also es hat ja, der Ruf, der guten Laune ist ja, eine, ist ja Sven Fed oder eine gewisse Einfachheit und jetzt kommst du aus einem Akademikerhaushalt, ja. äh, der Vater irgendwie viel gerissen, SPD, Germanistin, die Mutter, also das ist ja eine gewisse, gute Laune ist bei der, Akademikern. Ja, das, ich das klingt nicht so
1: sagen, SPD und gute Laune, das klingt nicht das, das, das klingt das, das
2: klingt so ein einer. bisschen, das klingt nicht so ganz.
0: <lacht> Sorry, ich kann mich nicht mehr zusammenreißen, der Hund von Matze frisst Till auf, der der Hund beißt dann. Also wie,
1: was ist denn los mit ihm? Du musst mal irgendwie so zahnpflegemäßig mehr die, machen. Ich habe
0: schon beide Schuhe geöffnet und war gerade dabei, die Schnürsenkel zu verdauen. Also er hat die wirklich <lacht> schon runtergeschluckt. Wirklich? Aber naja, in, noch an deinem Schuh dran. Ach, ganz Mensch, egal. Er hey, hör auf,
2: hör auf, hör auf. Das <lacht> also ist. Wir, wir setzen mal ganz kurz ab. Ich muss mich mal kurz um den Hund kümmern. Wir machen mal kurz.
1: Brinkmann.
2: Da sind wir wieder. So.
1: Ja, gute Laune ist immer verbunden mit so einem äh, du hast ja das Gefühl, da ist immer so ein Idiot, der sich auf den Kopf haut oder was? Nee, gute Laune ist jetzt aber nicht hat ein schlechtes das, Image. Hat, nein, es hat ein einfaches Image. Ja, das finde ich frustrierend. Ja, das da ist aber gesagt, einfach. Ja, genau. Echt?
2: Radio ja? Morning Show, das ja. ist gute Laune. Da will man eigentlich nicht hin. Also genau. da will man auch nicht hören. Und nee. wenn ich mir dann vorstelle, dass du sagst, mein Job ist es, gute Laune zu haben. Ja. Und kommst aus einem Akademikerhaushalt, ja. Wo zu Hause immer der Spiegel lag. Ja. Äh, und wo man hier schön SPD-Parteibuch und, so so und so. Da lag immer der Spiegel. Ich ja. weiß.
1: Ja, ja. So und das ist, ähm, da, da stelle ich mir natürlich vor. Nee, ich finde das, nee, also dafür, also wenn man das jetzt hier mal ein bisschen größer fassen will, ja. also dafür trete ich auch wirklich an, dass das aufhört. Ich finde das ganz furchtbar, das ist einfach Deutschland. Das ist nur die deutsche Vorstellung von Humor, dass das immer was Dämliches haben muss. Also es gibt ja auch genug dämlichen Humor. Ja. Ähm, und dass das immer so, ähm, dass man immer im Verdacht steht, wenn man irgendwie lustig ist, dass man ein bisschen daneben ist oder so. Und äh, und gerade und gerade umgekehrt auch so schlecht gelaunten miesepetern ähm, so wie, ist dann eher so, das sind dann eher so Intellektuelle oder eher so so das stimmt ja nicht, das ist ja einfach einfach Quatsch, finde ich.
2: Ja, das ist aber noch das Bild. Das ja, Bild das ist, ist schon das, noch so.
1: Das ist das Bild, aber das sehe ich einfach gar nicht so, das stimmt ja nicht. Also ja, das, also das ist das Bild, aber ich würde da gerne für antreten, dass es anders wird. Ich würde gerne machen, dass es anders ist und dass man checkt, ah ja, das geht ja beides zusammen und ähm, es gibt eine Qualität in Humor. Da gibt es Abstufungen. Es gibt nicht einfach nur haha. Es gibt so, nicht nur Sven Es Päts, gibt nicht so nur sagen. die Bananenschale. Also, das ist in jedem, also es gibt auch in allen Bereichen gut und schlecht. Mhm. Und bei Humor ist es manchmal wirklich so, wie Deutsche Essen behandeln. Einfach so, ja, das ist viel. Das ist viel. So, und dann machen sie sich so richtig viel auf den Teller mhm. und fressen Scheiße. Und ich würde halt gerne, dass es, dass es gut ist. Dass es gutes Essen ist und dass es guter Humor ist. Wobei ich ja schon glaube, dass Humor, also das ist
2: inzwischen also ich kannte Humor eigentlich immer nur Habe Kerkeling, Anke Engelke, Studio Braun, so die Sache. Ja, und, das äh, sind ja schon die Guten. Das sind die Guten auf jeden ja. Fall. Und dann gab es aber für mich so mit dieser ganzen neuen, also dass es so Comedy gibt, dass es Netflix-Specials gibt und so weiter, das ist ja für mich eine völlig neue Generation und eigentlich auch, dass Humor und Comedy auch ernster genommen wird und auch als ja. eine ernste Kunstform stattfindet, also ähnlich wie in
1: Amerika. Genau, ja, weil die das irgendwie verstanden haben, die haben ja auch nicht so eine bescheuerte Aufteilung also, hier muss man das ja immer noch machen. Was machst du denn jetzt? Kabarett, Comedy? Was ist es denn jetzt? Mhm. Das ist uns sehr wichtig. Und weil man auch gar nicht verstanden hat, dass man Humor nicht danach aufteilt, worüber man redet. Also, was für eine absurde. Meinst du, ähm, das verstehen nicht? Naja, also, ähm, es wird dann so gesagt, ja, worüber, also, ich werde dann immer gefragt, ja, worüber machst du denn Comedy? Wo ich denke, das ist super egal. Also, das ist hier nicht das, das Entscheidende, worum es geht. Es ist so, als wenn du einen Koch fragst, ja, womit kochst du denn? So, Womit kochst du denn oft? Ja, so die Frage ist natürlich, schmeckt es? Schmeckt's? Oder wie ist es gemacht? Mhm. So, also, oder was bist du? <lacht> Sozusagen. Aber es ist nicht so, also es geht nicht darum, also wenn ich jetzt nur hören würde, eine Kurzzusammenfassung von irgendeinem Bit, was wir jetzt alle schätzen, ja, von irgendeinem Beitrag von irgendeinem Comedian. Und da geht es um whatever. Sag mal eins, was dir fällt dir gerade eins ein, was, was gut ist.
2: Ich fand, äh, mir fällt wirklich die Krähe von, von Lobrecht ein. Genau.
1: Sagen wir mal, die, ja, der redet so über eine Krähe.
2: Die zu ihm nach Hause kommt, ja, in die ja, Wohnung plötzlich genau. da ist und, und er versucht mit ihr zu sprechen. Genau, und, so. Ja. Da,
1: da geht es so um eine Krähe. Ja, wow. Da hast mhm. du nichts gewonnen. Ja. Sondern es geht um die Art, wie man das erzählt. Mhm. Das heißt, so da, so, und dass Leute das nicht checken, das macht mich wahnsinnig. Das merkt man dir kaum <lacht> an. Ja, nein, aber es ist wirklich krass. Also, es ist so, also ich rede dann teilweise, also und, und dann gibt es einfach nur, also ich habe neulich mit einem Redakteur geredet, der hat einfach der wollte einfach, dass ich sie Sätze sage, die er möchte. Und mhm. wo ich, also Satire, gegen um Satire und so dieses staatstragende, dieser staatstragende Anspruch, der mit Satire verbunden ist, wo ich dachte, nee, also hau ab mit Satire. Also wer sich heute alle Satiriker nennt, dann bin ich, bah, fui, mhm. hau ab damit. Möchte ich gar nicht sein, alles. Und das ist dieses komische, verbeamtete, das ist dann das Maximale, was geht, finde ich, an Humor. Wo, wo Humor noch eine Berechtigung haben darf, weil das hat ja dann einen Auftrag. Das ist die Satire. Da darf man das noch machen. Sonst darf man das eigentlich gar nicht. Weil das ist ja für die Dummies. So, nein. Das ist so, deswegen leben wir ja. Mhm. Also, das ist ja Teil von Kultur. Also, Unterhaltung. Und habt ihr das Gefühl, dass jetzt in dieser
2: äh, Pandemiezeit und so weiter und all dem, den Schwermut, den es, den es so gibt, und da geht es ja ganz viel um Systemrelevanz und, und äh, habt ihr da das Gefühl gehabt oder euch gefragt, wie relevant ist das, was ihr macht?
0: Gefragt habe ich mich das eigentlich nicht, weil ich habe dieses Gespräch schon öfter mit Leuten geführt, ob man jetzt mehr Daseinsberechtigung hat als Comedian oder Comedienne oder Arzt, Ärztin, Krankenpfleger, mhm. Müllabfuhr, Angestellter. Und ich finde, das kannst du nicht vergleichen. Also eine Gesellschaft braucht Kultur und Kunst. Du kannst einer Gesellschaft einfach Kultur und Kunst abziehen und sie würde rein wirtschaftlich immer noch funktionieren, natürlich. Ja. Aber Menschen gehen nicht nur zur Arbeit, essen und dann schlafen sie und dann gehen sie wieder zur Arbeit, sondern die brauchen Inseln der Erholung, die äh, brauchen was, um über den Teller ranzugucken, den Kosmos zu erweitern, im Kino sich einen guten Film anzugucken oder auch einen Scheißfilm anzugucken, sich vielleicht auch mal ähm, in der Freizeit an Dingen abarbeiten oder mit Sachen konfrontiert werden, um die Fragen aufwerfen einfach, die dann auch wieder ihr Leben oder gesellschaftliche Themen ähm, betreffen. Und eine Gesellschaft braucht Kunst und Kultur. Ende, fertig und ob das jetzt mehr Berechtigung hat als die Müllabfuhr oder das Krankenhaus, ich glaube, das ist eine Frage, die man, die kann man stellen, aber da gibt es keine Antwort, weil das keine sinnvolle Frage ist. Aber die Gesellschaft braucht es.
1: Ja, genau. Das meine ich.
0: Bei den <lacht> ja, na, ja, das war
1: wirklich. Also es ist ja bei ja, genau. allem so. Also nach der, Ar was passiert nach der Arbeit? Was ist, wenn die? Dann geht ja das Leben los. Und wieso, also, äh, ne, also finde ich, das ist ja dann der oder es ist ein Teil mhm. des Lebens, meinetwegen auch. Wenn man eine schöne Arbeit hat, dann ist es ein Teil vom Leben. Meinetwegen ja. auch. Aber nun, dann hast du eben frei. Und was, wie, wie verbringst du das dann? Das ist mhm. doch das Entscheidende. Und da passiert Humor. Da ist Humor ein ganz wesentlicher Bestandteil davon. Ja. Und dann habe ich da nichts anderes beizutragen, als zu sagen, ja, das ist ja so ein bisschen dumm. Also, mhm. wo sind wir denn hier? Mhm. <lacht> Nein, aber ich, mir fällt das einfach so wahnsinnig auf, weil es gibt einen ganz anderen Stellenwert, in anderen Ländern. So, das sind, also Popkultur hat da einfach einen ganz anderen Stellenwert. Und hier ist es einfach so, hier gibt es einfach Formulare, da trägst du ein, ist das unterhaltsame Musik oder ist das ernsthafte Musik? Das gibt es ja wirklich. Das finde ich einfach crazy. Das, das, das stimmt. Wir machen
2: eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist kann Niemand ist unendlich belastbar. Natürlich ich auch nicht. Besonders an Tagen mit vielen langen Terminen merke ich, dass ich mich bewusst zwischendrin mal kurz rausnehmen muss und solche Momente nutze ich dann, um einmal tief durchzuatmen und wieder bei mir anzukommen. Manchmal schaffe ich es auch zu meditieren oder ich realisiere am Abend, wie geschafft ich bin und es mir trotzdem schwerfällt, abzuschalten. Was mir dann wirklich dabei hilft, um meine Gedanken zu sortieren und innere Ruhe zu finden, ist die Calm-App. Dort findet ihr entspannte Musik, zahlreiche Schlafmeditationen und viele beruhigende Schlafgeschichten. Eine davon habe ich selber auch eingesprochen. Seitdem ich die Calm-App nutze, finde ich deutlich schneller in den Schlaf, anstatt noch nachts ewig im Dauerscroll-Modus zu sein. Falls ihr das auch kennt, schneller schlafen wollt und eure nächtliche Bildschirmzeit reduzieren wollt, probiert einfach mal Calm aus. Über den Link calm.com slash bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Karm Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. kam.com slash houtematze. c a mcom slash Den Link findet ihr natürlich auch wie immer im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich habe mir von dir Fotos angeguckt. In der Bildersuche.
0: Nachts unter der Bettdecke? Nachts
2: unter der Bettdecke und es war sehr, 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 sehr schön. Und was mir aufgefallen ist, dass das alles ganz unterschiedlich war. Mhm. Also da waren Fotos, wo du früher ein bisschen mehr Kilos drauf hattest, längere mhm. Haare, dann, waren's, dann ist der Kapuzenpulli, dann ist es mal ein Anzug, dann sind es mal bunte Socken, dann sind es. Und äh, jetzt wird es ganz ähm, mit dem neuen Programm, dann ist es. Äh, pink rosa mhm. und ich habe mich gefragt, ob es äh, ob du dich nicht festlegen willst oder ob du dich nicht festlegen kannst.
1: Ja, ich glaube, ich bin sehr sehr lange und länger als andere in so einer Entwicklungsphase gewesen, auch mhm. was ich auf der Bühne machen möchte. Ich glaube, jetzt bin ich so langsam da angekommen. Ja. Und jetzt jetzt würde ich mich schon fest also festlegen heißt ja es gibt so einen Stil
2: es gibt so einen Stil genau und also wenn man auch dein Programm sich sozusagen anguckt dann hat sich das auch total verändert das hat genau. irgendwie sowas früher so wirklich das war gar nicht so aus der Hüfte heraus sondern ja. so Maschinengewehrmäßig
1: ja genau und jetzt würde ich sagen jetzt ist es so langsam fertig
2: warum hat es so lange gedauert also jetzt bist du fest also du konntest dich nicht festlegen sozusagen, oder, oder du warst noch zu, auf der Suche?
1: Ja, ich wusste nicht so richtig, was ich bin und was ich will. Also es ist ja auch eine, also es ist, glaube ich, auch deswegen auch die Aufregung, weil das ja, das muss man sich ja alles selber erarbeiten. So dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich bin nicht bescheuert und gleichzeitig aber Humor ist auf jeden Fall mein Ding. Das ist total wichtig für mich. Ich glaube, das braucht. Also für mich gab es da innerlich sehr viele Hürden. Also, die hat man so von außen gar nicht wahrgenommen. Und ich glaube, ich, da haben sich viele gefragt, warum hast du denn jetzt, warum machst, machst du dir denn dann da so komische, warum stehst du dir selber so im Weg? Mhm. Aber mir war das wichtig, dass ich das alles nochmal so für mich durchdenken musste. Und dann mache ich halt erstmal so drei Jahre Kabarett oder ein halbes Stand-up-Poetry-Slam-Programm, wo man sich dann auch denkt, so, ja, aber wer soll, wer, findest du das selber gut? Wer soll das erreichen? Aber es ging halt nicht anders. Ich brauchte da ein bisschen länger als andere, glaube ich. Brauchtest du länger, um locker zu werden? Ja. Ich brauchte auch länger, um ähm, die Arroganz zu haben, sozusagen. Also aus aus Rückblicken würde ich das so sagen. Äh, die Arroganz zu haben, zu sagen, das reicht. Weil, also es ist ja erstmal, also weißt du, also sonst, deswegen habe ich auch, glaube ich, so schnell und so mit Druck. Und so leicht überintellektualisiert sehr viele so Programme gemacht, weil ich dachte, da muss ja richtig was kommen dann. Mhm. Anstatt zu, zu merken, so, nee, nee, also es geht ja darum, dass es eine geile Atmosphäre ist. Und wenn du merkst, da, da ist einfach ein Streber, der, der schreibt jetzt, der, der schreibt sozusagen auf Zeitdiktat, Diktat, da hat niemand was von. Das Gefühl hatte ich auch, dass bei den ersten
2: Sachen, und das war, das wusste ich nicht so richtig einzuordnen, da habe ich gedacht, okay, das ist ja ein sauschlauer Typ. Mhm. Und wenn ich dich jetzt angucke, ich habe mir dein Klunkergranich-Set angeguckt, äh, ah, ja. dein, dein vorletztes Set war das, glaube ich. Vorvorletztes. Vorvorletztes, ah ja. ja. Und da hatte ich das Gefühl nicht. Und da ah, habe ja, ich cool. mich gefragt, macht er sich jetzt ein bisschen dümmer? Oder was ist da passiert? Also es, ist, war viel, also es war viel angenehmer zu gucken. Also ich habe richtig Spaß gehabt, mir das, ja, das, cool. das, 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 das zu sehen. Ja, ähm, und das war irgendwie, das andere war natürlich, ich musste richtig dabei bleiben. Ich habe ja, so genau. gesehen von zwei, fünf, zwei, sechs, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Hattest du noch längere Haare? Aha.
1: Ja, ich glaube, nee, ich, glaub, ich mache mich da ein bisschen ehrlicher. Okay. Also so im und äh, irgendwie auch äh, direkter und äh, ich spiele einfach, also Comedy ist ja die Verabredung, Comedy ist ja die Verabredung, wir tun so, als wäre das jetzt spontan. Ja. Mhm. Ja, und das ist natürlich Quatsch, aber so ein bisschen so soll es sein mhm. und da geht mehr irgendwie, da geht mehr drin auf. Es ist ja auch, eine. also ich muss jetzt mehr arbeiten. Ich muss jetzt mehr arbeiten, weil ich ja ähm, all das, was ich sagen möchte, ja in so eine so sagen muss, dass es, all, dass es auch dann wirklich verstanden wird und auch so, dass ich das auch durcharbeitet habe. Du hast es ja aber so lange gemacht, also auch in dem, also nicht nur in
2: dem Widerstand im Inneren, ja. wie wir gerade gehört haben, sondern ja auch im Widerstand von außen. Ne? Du, du hast ja. mir mal erzählt, ne? da gab es auch einfach Abende, wo da jetzt nicht so viele Leute waren. Ja. Und äh, auch wo es Momente für dich gab, wo du nicht wusstest, machst du das jetzt noch ein Jahr oder nicht. Ja. Ähm, und jetzt bist du ja nicht mehr Anfang 20 gewesen.
1: Ich sag mal so, ich lass dich Katze aus dem Sack, ich mach's weiter. <lacht> ja, ich weiß. Jetzt wissen wir das.
2: Ja. Aber warum hast du das so lange durchgezogen? Also das ist ja, so, das ist ja irre. Also man, wenn man sich innerlich zerreißt und dann steht man irgendwo in Halle und da kommen irgendwie fünf Leute und das macht ja, ich man auch noch mit Anfang 20 ja, äh, mit genau. Anfang 30 also genau. das ist ja das ja, ich habe
1: eigentlich gedacht so ich bin dafür gemacht. Ich habe ich hab nur nicht verstanden, was das was der Fehler ist. Aber und ich dachte immer so, aber das ist hä, aber ich kann es doch eigentlich. Und was war der Fehler? Ich habe nicht wirklich Stand-up gemacht. Okay. Also ich habe nicht und das habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ich habe jetzt noch eine Chance, ich mache jetzt Stand-up, ich gehe jetzt hier auf die offene Bühne in Berlin und dann spiele ich da. So, und dann habe hab ich es ja hab einfach nochmal quasi neu angefangen.
2: Ach so, du warst ja vorher eher so im Kabarett unterwegs. Ja. Und, und das war quasi der, also der Fehler war, du, die Form war nicht richtig für dich. Die Form war nicht richtig für mich, genau. Aber im Grunde, der Witz ist es ja trotzdem noch, aber eben nicht die richtige.
1: Genau, aber die Form war falsch. Ja, ich habe hab mich da in so eine ah. Form gewogen, die sehr Quatsch war. Und die mir auch gar nicht so liegt, aber ich dachte, das muss so sein. Das macht mhm. man jetzt offenbar so. Und das stimmt gar nicht. Und wie hat es dich verändert? Ja, gut. Ja, aber, ja, aber wie? <lacht>
2: ja gut, natürlich ist es gut, es kommen mehr Leute. Ich zieh, ja, äh, also ich meine, das ist ja auch eine, eine, eine wenn es innerlich zerrissen ist, so stelle ich ja, mir das vor, und, und äußerlich ja auch nicht irgendwie so. Ja.
1: Äh, ja, ich bin selbstbewusster geworden. Also im Selbstbewusst im Sinne von, ähm, ich muss nicht mehr, also ich, es gibt eigentlich keine Momente mehr, in denen ich so tue, als wäre ich klüger, als ich bin.
2: Mhm. Und das hast du vorher gemacht?
1: Ja, vielleicht. Also von der Art her zumindest so, dass ich mir irgendwie sowas angezogen habe, sozusagen, so ein inneres Sakko angezogen habe. Das gibt's nicht mehr, das innere Sakko. Das ist ganz schön eigentlich. Ja. Das heißt, du bist dann doch eher 100 Prozent jetzt,
2: also mehr zumindest. Äh, mehr, ja. Auf also jeden zumindest, Fall.
1: Zumindest, ja, äh, total. Ja, total. Und glaubst du, dass du irgendwann zu diesen 100 Prozent kommst? Ja, mit 80 schreibe ich dann so ein rührseliges Buch <lacht> nee, ich möchte es ehrlich gesagt nicht. Nee, möchte also ist gar nicht meine, ist gar nicht, will nicht, möchte ich gar nicht. Also ich finde, so wie es jetzt ist, super. Also wie ihr auch schon gesagt habt, so ich glaube, ich bin auch schon nah an mir. Mhm. Es sind nur so ein paar private Sachen, wo ich denke, nee, das ist jetzt nichts für öffentlich. Nee, das, ja, das ist ja völlig klar. Genau, ja. so. Aber ich habe das, total das Gefühl, ich bin jetzt mit mir im Reinen. Aber
2: jetzt gibt es auch diese Zerrissenheit nicht mehr, die innerliche, weil es auch sozusagen innen und außen funktioniert. Ja. Ja. Total. Ja, geil. Ja. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie lange werdet ihr euren Podcast machen?
0: Das ist wie bei einer guten Beziehung, Ende ist offen.
1: Mhm. Was denkt ihr? Achso, ich dachte, die wäre offen. Wie bei einer guten Beziehung, die ist offen.
0: <lacht> ja, also. Aha. <lacht> nee, die darf auch mit anderen.
2: Mhm. Und du ja auch. Ah ja, na, also auch.
0: Ja.
3: ja na, was glaubt
2: ihr, was, was, was denkt ihr? Also ihr habt jetzt zwei Sendungen gemacht. Ich fand es total super, habe ich euch auch schon gesagt. Ich mag die, mag die die Energie, die ihr habt. Und ich finde es auch schön, dass ihr auf mein äh, Sprechtempo ein bisschen runtergekommen seid. Sonst Sind wir äh, so, wirklich. Ja, ja finde ich wir wirklich, wirklich sehr angenehm. Ja, abgefahren. Sonst ist es, ja, ja. Ja. Ähm, und ich finde auch, dass man, dass es da deutlich wird, dieses der Auftrag, gute Laune zu haben. Also ja. den, den erfüllt ihr ja. Ja, genau. Aber es gibt ja dennoch, wenn man euch sonst trifft, eine ganz andere Art auch.
1: Ja, vielleicht gibt es da noch mal mehr. Also ich meine, das ist ja das Geile. Man entwickelt, also jetzt fängt man jetzt einen Podcast an und ich glaube, man hört beim Hören auch, wie wir uns entwickeln dann gemeinsam. Ich glaube, das ist ganz geil. Also könnte sein, dass der noch mal in einem halben Jahr ganz anders aussieht und dann gibt es dann auch noch mal einen Tempowechsel oder so, oder? Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Was meinst du, Ariana?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich finde es bei vielen Dingen ganz schwer, so einen ähm, temporären Rahmen zu setzen, sondern finde den es ist einfacher, den dann inhaltlich zu setzen. Also wenn ich jetzt einen Job habe, egal was es ist, es muss jetzt nichts mit Medien und Podcast und Fernsehen zu tun haben, dann gehe ich ja in den seltensten Fällen dahin und sage, mein Ziel ist, dass ich hier fünf Jahre bin. Mhm. Sondern man sagt irgendwie, mein Ziel ist, dass ich hier so lange bin, bis ich Chef oder Chefin der Abteilung bin. Oder bis ich aufgestiegen bin. Oder bis ich mich persönlich da weiterentwickelt habe. Das würde ich eher bei uns so sagen. Dass, es, dass wir es halt so lange machen, bis wir, also ich würde es wird es beenden, wenn ich merke, es ist irgendwie auserzählt, man macht es nur noch der Kohle wegen. Genau das, was Til gesagt es hat. Es sei
1: was, denn, es ist richtig viel Kohle. Es sei
0: denn, es ist verdammt viel Kohle, ja. dann machen wir weiter. Ja. Aber so wie du vorhin gesagt hast, dass wenn das das ist, was einen noch hält, dass man sagt, meintest du ja, man, ich hätte ja ringedeck weitermachen können, weil kam ja Kohle rein und dann weiß man, man hat monatlich, ja. ähm, hat man irgendwie Kohle auf dem Konto. Das sollte aber nicht das Einzige sein, was irgendwie einen daran hält, das weiterzumachen. Und Sobald es das Einzige ist, was uns daran hält, den Podcast weiterzumachen, glaube ich, das ist immer der Moment, wo man ja. sagen sollte, vielleicht Vertrag auslaufen lassen.
1: Ja, finde ich auch. Das finde ich, das können wir jetzt schon beschließen zusammen, finde ich. Das finde ich auch eine super geile Sache. Und ich finde sogar auch zu sagen, aber weißt du was, ich glaube, jetzt ist alles, es war richtig geil jetzt und jetzt stellen wir es so unbeschadet in den Schrank. Finde ich auch ziemlich
0: gut. Das war ja auch bei Heringedeck einer der Gründe, dass ich gesagt habe: hey, es lief so gut. Wieso, weil das habe ich bei anderen Podcasts und auch Fernsehsendungen, wieso hört ihr nicht auf, dass ich denke, es reicht jetzt, es gibt euch jetzt so lange, ich, die Geschichten wiederholen sich auch und ich, das war auch so ein bisschen, dass ich damit herangedeckt nicht hinkommen wollte, dass so, ach ja, die gibt es ja, also echt senden die immer noch, das ist ja, die eine ist doch letzte Woche 40 geworden, ne, so, nee, dann mhm. lieber beenden und so ein, ein erfolgreicher Mythos bleiben, wow.
2: Ich weiß ja, dass du ein irrsinniger Fest- und Flauschig-Fan bist und vor allen Dingen früher warst, Ariana, dass du so manche. Vor allem früher warst. Vor allen Dingen, also dass du manche Folgen zwei, dreimal gehört hast und auch teilweise auswendig.
0: Ja, das stimmt. Wow. Kannst. Auswendig. Konnte.
2: Konnte. Du hast mir auch neulich erzählt, dass, du, dass das der Podcast ist, den du äh, hörst, dass du den regelmäßig hörst. Total. Fest- immer. und Flauschig. Und glaubt ihr, dass ihr sowas sein könnt? Dass sowas möglich ist? Das hoffen wir aber mal. Dass das Leute hören. Fände ich schon cool. Mhm. Ja, wenn das so Also, also so, wenn das so, eine, den, so, so lange begleitend hören auch. und ach so, so nah wenn das so deren
1: Routine wird mhm. oder so. Ja, wa warum nicht, genau. Ich, würd, ich weiß nicht, ob wir es so lange machen müssen. Mhm. So, Also das kommt da, glaube ich, sehr drauf an, ob wir uns dann noch was zu erzählen haben. Ähm, ja, also das, glaube ich, vielleicht eher Nein. Also ich glaube, also von der Art der Beziehung schon. Ups. Naja, von der Art der Beziehung mhm. schon, aber ich glaube, ich weiß nicht, also, also ich finde das eigentlich sehr cool. Wie gesagt, also ich finde das einfach gut, wenn man irgendwann auch sagt, nee, weißt du was, das war jetzt gut und fertig. Und ähm, ja, ob es jetzt zehn Jahre werden, oder die machen, wie lange mhm. machen wir Acht Jahre oder so? Oder zehn glaub, Jahre? Zehn, mhm. oder? Ähm, muss nicht unbedingt. Also ist jetzt erstmal so eine Zahl, die mich eher ein bisschen abschreckt und wo ich denke, so oh Gott, wie kriegt man das denn gefüllt und macht, kann man das wirklich schaffen, ohne sich die zu
2: wiederholen? Fünf, einfach die großen Fünf. Genau. Ja. Als du gefragt worden bist, bist du ein Vorbild, hast du das total abgewunken. Du hast gesagt, also auf keinen Fall bin ich ein Vorbild und ich werde auch nicht als Vorbild angesehen oder irgendwas. Ja. Ähm, wie siehst du das?
0: Ob Till mein Vorbild ist?
2: Nein, bist du ein Vorbild?
0: Ähm, kann ich ganz klar beantworten und zwar Erstens mal, dass es glaube ich andere sagen müssen und nicht man selber oder ich in dem Fall selber. Und das zweite ist, ich kriege das ganz oft geschrieben. Ja. Und deswegen hat dieses ein Vorbild sein für mich mittlerweile eine andere Bedeutung. Ich habe sonst immer gedacht, Vorbild, das ist so wirklich jemand, so eine Galionsfigur in der Gesellschaft ja. und eine Person, die nicht streitbar ist. Ja. Und das hat sich ein bisschen verändert, weil. Ähm, ich glaube, ein Vorbild kann man einfach für, auch für einzelne und viele einzelne Menschen sein, ohne dass die ganze Gesellschaft sich auf eine Person als Vorbild einigen muss. Und ich kriege das ganz oft geschrieben von FollowerInnen, die dann sagen, also das sind wirklich Männer und Frauen jeden Alters, die dann entweder sagen ich habe im Podcast gehört, wie du dahin gekommen bist, wo du immer hin wolltest und ich habe mich jetzt getraut, einen total unpopulären Job, ähm, eine total unpopuläre Ausbildung zu machen, obwohl meine Eltern gesagt haben, dass sie das nicht möchten, weil das aber mein Traum ist und weil ich das glaube, dass ich da drin gut bin und du mich da so drin inspiriert hast. Oder ja. die sagen, ich habe mich nie getraut, laut auszusprechen, dass ich Diskriminierung scheiße finde und dass die Freunde und Freundinnen in meinem Freundeskreis aufhören sollen mit diesen Sprüchen, aber du, bei, bei dir habe ich gesehen, man, man kann Feministin sein, ohne dass man gleich verbissen und frustriert sein muss und ähm, das mache ich jetzt auch und das fühlt sich richtig gut an, auch wenn es in dem Moment erstmal unbequem ist oder wegen dir spreche ich jetzt an, wenn ich merke, dass jemand sich rassistisch im Alltag verhält und du bist da richtig mein Vorbild und du hast mir den Mut gegeben, das in Situationen zu machen und die benutzen dann auch dieses Wort Vorbild und sagen, da bist du mein Vorbild und du hast mich dazu inspiriert, ja. das zu machen und das ist wirklich eine Ehre, weil diese anonyme Masse an Menschen, die einem zugucken, wo auch immer, ob jetzt bei Social Media oder live auf der Bühne, die ist so abstrakt, diese Zahl. Man sieht diese Menschen dahinter eigentlich nicht. Und wenn dann wirklich eine Sophia oder ein Paul mir das schreibt und ich sehe ein Bild dazu und es ist hoffentlich kein Fake-Account und da ist eine ernste und wirklich echte Geschichte dahinter, das berührt mich total. Und das zeigt mir, dass ich für diese einzelne Person, für diese Sophia oder diesen Paul oder diesen diese Dilek ein Vorbild bin. Und das ja, das, das definieren dann andere in dem Moment. Und das finde ich, kann man ja so selber für sich gar nicht festlegen oder sich so bezeichnen. Aber scheinbar für einzelne Menschen ist es so.
2: Also für mich ist es vollkommen klar, dass ihr das seid. Ich fand es nur äh, irgendwie interessant, dass du das so weg gewischt hast und das so gar nicht an dich rangelassen hast, weil ich auch finde, dass, also das sozusagen liegt ja in der Natur der Sache, äh, in die ihr macht, dass ihr das seid, dass ihr Vorbilder seid. Und ich habe mich gefragt, wenn du das so wegwischt, hat das damit zu tun, dass du vielleicht auch keine Verantwortung übernehmen willst, weil Vorbild sein... Ja, genau,
1: will ich gar keine Verantwortung übernehmen. Für mich sehr,
2: möchte ich gar keine Verantwortung übernehmen. Nein, für die Männer, also so auch, für, also man nimmt als Vorbild ja schon auch
1: eine, eine Verantwortung. Ja, ich, also ich weiß nicht, in was das sein sollte, Vorbild. Was heißt Vorbild? Worin? Du jetzt? Ja. Na, ich
2: glaube erstmal, also in Style? Style, nein. Gut, das lasse ich gelten. Nein, aber jetzt zum Beispiel, also wirklich zu sagen, irgendwas ist da, das haben wir heute gelernt. Irgendwas scheint da zu sein. Es spricht alles dagegen. Der Schweiß unter meinen Armen spricht dagegen und dass hier so wenig Leute sind. Spricht auf jeden Fall dagegen. Aber irgendwas ist da und ich ziehe das jetzt durch.
1: Ach so, ja, wenn ich, um Gottes Willen, ja, wenn ich für sowas dann Vorbild bin, also in so singulär ganz so das für das, ja, bitte. Ja. Also wenn das die Leute irgendwie inspirieren, Leute, die das hören, dann freue ich mich mega darüber. Ja. Und Punkt, aber also Vorbild heißt für mich noch mehr. Also dann ist man irgendwie so, ich weiß ich nicht, in, in verschiedenen Bereichen ist man das dann oder so. Und da, wo ich dann denke, so nee, also ich bin wirklich wenig vorbildhaft in meinem Leben. Mhm. Mach das bitte nicht. Mhm. Hört auf, mir nachzulaufen.
2: <lacht> ja, 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 ja. Ich glaube, aber es ist ja natürlich nicht mehr so, wie es also wie man das früher hatte mit den Postern an der Wand. Weißt
1: du, ich bin so ein Jesus, der sagt, haut ab ihr Jünger. Leute, reicht. So. Leute, reich jetzt. Ich gehe zwar über ich mein, Wasser. Ja, ich meine Gott, ja. ich Also ich bin, ich, ich kann nicht dafür, dass mein Talent. <lacht> ja. Ich kann halt über Wasser laufen. Ihr könnt andere Sachen gut. <lacht> ja.
0: ja. Ich weiß nicht was, aber ihr könnt Du
2: bist Mensch geblieben, das finde ich richtig, richtig gut. Oder? Ja. Das finde ich richtig gut. Als, als ich so die ersten Herrengedeck-Sachen gehört habe, da hatte ich ganz oft das Gefühl, wenn ihr über Sachen gesprochen habt, dass, dass da war ganz oft dieses okay, wow und Staunen und Medienbranche und was man so erlebt und ob Jan Böhmermann über einen geredet hat oder nicht und haben die und so weiter und so fort. Und, und irgendwie so ein, so ein bisschen, wo sind wir denn hier gelandet? Und bei dir weiß ich es gar nicht, weil ich dich nicht so lange kenne und so lange verfolge, aber hast du, Ariana jetzt das Gefühl, dass du Teil dieser Branche bist oder bist du rennst du noch so staunend rum und hast du so das Gefühl, du machst ja eigentlich nur ein Volontariat?
0: <lacht> ich glaube, das ist so ein Mix. Also das ist klar, als wir vor fünf oder sechs Jahren angefangen haben, da war ich erst fünf Jahre in dieser Branche mhm. und jetzt bin ich elf Jahre in der Branche und man gewöhnt sich natürlich an Dinge. Und das meinte ein Freund von mir neulich, dass er irgendwie alte Folgen gemischtes Hack gehört hat, ganz vom Anfang. Und Tommy Schmidt hat gesagt, nee, also so richtig Mittelpunkt, das ist gar nichts für mich. Mhm. Ich würde jetzt niemals eine eigene Fernsehsendung haben wollen. Ja. Und diese ganze Promi-Tour finde ich mega peinlich. Ich will das am sagt liebsten, er doch immer. Ja, ich will am liebsten für immer Autor sein und hinter den Kulissen arbeiten. Wenn man da jetzt mal das gegeneinander stellt, wie es heute ist, ist es auch nicht ganz das Abziehbild davon, ja. sondern sehr kontrastreich, möchte ich mal sagen. Ähm, Liebe ja. Grüße. Liebe Grüße an der Stelle, genau. Liebe Grüße. Liebe Grüße. So ist es einfach, das verändert sich, also man, man gewöhnt sich daran. so wie wenn man jetzt nach Spanien ans Meer ziehen würde, würde man das erste halbe Jahr wahrscheinlich jeden Morgen schreien, zum Strand runterrennen und sagen, oh mein Gott, das Meer vor meiner Tür, ich kann es nicht fassen, wie geil ist es. Mhm. ich lade das Bild jetzt davon noch und Schicksal an meine ganze Familie, weil guckt mal, ich wohne am Meer Ja. und nach fünf Jahren geht man halt, wenn man überhaupt noch am Meer vorbeigeht, guckt mal hin, ach ja, da ist Wasser und so ein bisschen ist es so. Also, ja, genau. immer
1: nur Meer ist auch scheiße.
0: Ja, <lacht> nee, du gewöhnst dich einfach dran, also das da ist, glaube ich, gibt gar keine Magie dahinter, wenn du dann ähm, elf Jahre da in diesem Sumpf abhängst, findest du es irgendwann auch nicht mehr krass, wenn 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 du jemanden auf der Party triffst, den du vorher sonst halt nur im Fernsehen gesehen hast. Also ah, natürlich gibt es diese Momente Ich noch.
1: Find's, ja, Ich finde, also bei mir gibt es die Momente auf jeden Fall noch, wenn ich so im Privatfernsehen manchmal so Ausflüge mache und dann ist da einfach so, ja, jetzt stehen jetzt Hugo, Egon, Balder und ich nebeneinander. Das verstehe ich, das ist, ja. also es gibt manchmal so komische Konstellationen oder auch, die mir wirklich sehr ans Herz gewachsen ist. Ilka Bessin mhm. hätte ich auch nie gedacht, ja. Also ich kannte die vorher immer nur als Cindy aus Marzahn und so. Also sowas finde ich dann schon lustig und immer noch ein bisschen absurd. Ja,
2: dann bei dir auch kommentiert und so und auf Instagram. Ja, genau. und so
1: weiter. Das fand ja. ich auch lustig, ja. ja. Und die, die ich auch sehr schätze so. Aber so also genau, was ich jetzt auch vor fünf Jahren oder vielleicht noch drei Jahren nicht gedacht hätte.
0: Und so abgezockt sollte das jetzt von mir auch nicht klingen. Ich habe auch diese Momente immer, immer wieder noch, als ich im Podcast bei Herringleck diesen Gag gemacht habe, dass Judith Drakas doch mal zeigen soll, dass sie unseren Podcast hört. Sie soll einfach an der Tagesschau mal was Gelbes anziehen und die Leute am nächsten Tag ausgerastet ja, sind und mir alle ein crazy, Bild geschickt haben, meinten, das ist bestimmt ein Zeichen. Und dann habe ich noch so eine lange Insta-Story draus gemacht, weil ich dachte, das ist auf gar keinen Fall ein Zeichen. Das war einfach nur Zufall. Und sie mir dann ein Video aus dem Tonstudio schickt und meinte, kannst du auch posten, wenn du ja. möchtest. Es war kein Zufall, sondern es war ein Zeichen. Und wir seitdem so sind. Wir seitdem so und sind zum Reiten verabredet. Natürlich ist es trotzdem so, dass mir das Handy aus der Hand fällt und ich denke, it's Judith Rakers and she writes me. It's Judith Rakers. Ja, da bin ich jetzt auch nicht so abgezockt, dass ich sage, ja, mein Gott, also wer, also Aha. mein Telefonbuch ist das Who is Who der Medienbranche. Klar zieht Judith Rakers wegen mir ein gelbes T-Shirt in der Tagesschau an. Das ist dann, natürlich bin ich dann trotzdem. Aus dem ja, Haus. Klar.
1: es wie es ist mega geil. Ja. Es ist mega geil. Das ist es hat die, richtig, das es ist, ist unfassbar. wirklich es ist wirklich crazy finde ja. ich, weil das ist die fucking Tagesschau, das ist das guck mal mit seinen Eltern. Das hat 8 Millionen Einschaltquote. Ja, das ist schon crazy, wenn du da irgendwas dran gemacht hast, wenn da nur ein Becher steht, wo ganz klein Ariana draufsteht, dann ist das schon crazy. Oder du hast den Pappbecher angefasst, der da steht und dann ist es ja, das finde ich schon sehr witzig. Ich merke jetzt gerade die Macht vom Fernsehen. Jetzt merke ich sie dann doch.
0: Ja, hat sie auch. Das stimmt. Ja. Das Fernsehen hat das. Wirklich. Auch also,
1: die Tagesschau, das hat noch diese Autorität. Ja. Da ist, das sind für mich keine Menschen. Also Menschen, die auch was mhm. machen. Die was hören könnten, was ich mache.
2: Also, das ist jetzt ein Okay-Wow-Moment von dir gewesen und ich würde gerne noch einen von dir hören und dann das Schiffchen langsam nach Hause fahren. Okay-Wow-Moment? Ein Okay-Wow-Moment, wo du, dein, dein Judith Rakas-Moment. Hugo Egon balda können wir jetzt nicht, das können wir nicht gelten lassen als, als dem Moment.
1: Ach so, okay, wo ich gedacht habe, ah, abgefahren, der What the fuck, ja. Als
0: ich dir bei Insta gefolgt bin? Ja,
1: da war es da war's für mich geschehen einfach. Ach nee, es gab immer mal wieder so welche. Die kann Ich ich kann jetzt nicht diesen einen machen. Nee, aber, aber zuletzt es war immer
2: einen letzten. Nimm mir doch einen letzten, bitte.
1: Also ich finde das zum Beispiel, also das finde ich wirklich abgefahren. Ich habe ähm, vor 20 Jahren so die Preisverleihung immer gesehen vom Kleinkunstpreis und habe immer gedacht, die würd ich, da würde ich gerne mal hin, weil man ist ja absolut größenwahnsinnig. Zumindest wenn man so gebaut ist wie wir. Äh, und denkt sich so, ja, da würde ich, so eine Glocke will ich mir auch mal abholen. Ja. ja, und jetzt passiert das tatsächlich. Und ich bin da zusammen mit meinem wirklich Vorbild Josef Hader, der mhm. da ist und es ist einfach ziemlich geil. Und wir, und ähm, und den ich schon kenne und wir haben schon zusammen gesoffen. So, das ist einfach, und es war so, wie ich wie ich gedacht habe, weil sonst oft ist es ja manchmal Enttäuschung, wenn man so Vorbilder trifft oder so, und da war das einfach so eine Begegnung, so gut es geht, auf Augenhöhe, und da, das war ein Moment, wo ich dachte, ja, wow, geil, dass, das, dass sowas geht. Und hast
2: du Harpe schon getroffen?
1: Ja.
0: <lacht> Wieso so zögerlich?
1: <lacht> ja, das äh, war eigentlich so ein ähm das soll eigentlich geheim bleiben.
0: Habt ihr euch in der Sauna getroffen oder was?
1: Nee, aber es gab, es gab ein Treffen. Ja, das, also jetzt, also komm.
2: Ich meine, wir sind eh schon, das hört ja kein Mensch mehr jetzt hier.
1: Ja, wir haben uns mal getroffen, so Punkt. Süß, ist einer also, von euch der Tinder-Swindler oder warum machst du das, das so süß, also ja. ganz
2: süß, wie du guckst gerade. Ja,
1: das war, genau, aber es, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es war, genau, das sollte, genau. Aber, wir, wir, aber ja, tollerweise auch ähm, den. Also ich, ähm, ich bin sozusagen durch.
2: Werden wir davon noch? Wird die Öffentlichkeit davon noch erfahren?
1: Ja, vielleicht irgendwann mal. Aber es, <lacht> nee, es ist nichts groß. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir Projektbuch haben. Oder so. wir haben sind uns einfach mal begegnet äh, ein bisschen länger und haben miteinander geredet und das war sehr toll. So,
2: hey, wie man alles in der Bleiche trifft, oder Ariana? Das ist unglaublich. <lacht> Ungefähr so habe ich <lacht> mir auch <lacht> gerade ja, vorgestellt. Ja, 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 ja. Dann möchte ich mal so langsam schließen. Ähm, äh, am Ende gibt es immer drei schnelle Fragen. Wer möchte anfangen? Ich. Du? Was möchtest du gewesen sein?
1: oh, oh Gott, das ist ja oh Gott, ja, nur, ja, bitte ähm, ja ganz, dass man da gut ähm, <lacht> Ach, weil, also es gibt ja so viel <lacht> ähm, ja. ja so dass man nachher sagt ja ist doch ähm, äh, ist, so schlecht war es doch gar nicht wäre doch okay keine Ahnung was möchte ich gewesen sein das weiß ich nicht ist mir egal was dann da Leute dann da sagen, da gucken wir jetzt noch mal. Das ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch die Hälfte, habe ich erst. Gucken ja, wir mal. Gucken so. wir mal.
2: Ja. Ja, das glaube ich dir. Ja. Und du?
0: Ich Im besten Fall eine Person, die Menschen unterhalten hat auf der einen Seite, also jemand, der Menschen eine gute Zeit bereiten konnte, aber auch vielleicht bewegen konnte, was diese ernsten Themen angeht, die mir halt auch am Herzen liegen. Ob es jetzt Afghanistan ist, Rassismus, wow, jetzt hole ich hier die ganz großen Keulen raus. Nee, aber ehrlich, also, oder Leute empowern, vor allem Frauen, vielleicht das, die feministische Adam ein bisschen auszubauen, ohne dass es das heißt, sie sollen sich ihre Tampons filzen, sondern einfach stand up and raise your voice, so ironisch das jetzt gerade klingt, und beides zu sein. Und weder nur als das eine gesehen zu werden, noch als das andere.
2: Und glaubst du, dass man dich schon als beides Gleich, gleich und gleich sieht?
0: Gleich und gleich nicht, aber ich glaube schon, dass beides wahrgenommen wird. ja, ja.
2: Das, Da bin ich noch gespannt, wann das wenn das in euren Podcast äh, rüberwandert.
0: Bin ich auch. Mhm. Habe ich mich auch schon gefragt.
2: Mhm. Und auch dein sozusagen, dein, du hast ja auch ein, eine, eine sehr politische Seite, auch die, ja. die du ja so ein bisschen ähm, unter deinem Jackett äh, noch noch Genau, verhältst. also die
1: gibt es immer noch, die läuft auch immer noch mit. Also ich frage mich schon, wofür macht man das?
2: ja Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: loslassen. Mhm. Glaube ich dir?
0: Ich glaube, bei mir akzeptieren, dass es auch manchmal Stillstand gibt und dass es auch manchmal einfach nicht so geil ist. Weil das ist natürlich immer, es gibt immer mal Stillstand und das ist immer mal nicht so geil, aber das habe ich lange, wollte ich das nicht akzeptieren.
2: Was hast du dagegen gemacht?
0: Ich versuche mir das mit Hilfe von, von anderen Menschen mal ganz genau anzugucken. Die anderen Menschen, die vielleicht von der Krankenkasse Ach. bezahlt werden. Ja, und dann so ein bisschen, das ist ja auch, hat ja auch was von aushalten und nicht mhm. immer so getrieben sein und das einfach mal zulassen, auch wenn es nicht so geil ist und nicht immer versuchen, das zu verwischen, um ja nicht diese blöden Gefühle zu haben.
2: Deswegen hatte ich mich das auch äh, gefragt, diese harte, die Arbeit, gute Laune zu haben. Also das ist ja auch zuzulassen, dass man irgendwie auch mal nicht gute Laune hat und dass man nicht äh, kompatibel ist mit, mit, mit allen Sachen. Meinst du das auch?
0: Nee, eher im Privaten, weil ich muss sagen, was auf Bühne angeht oder Kamera, egal wo, Bühne, die Leute sind nicht dafür da, um was von dir persönlich zu bekommen. Ist leider einfach so. Also die wollen jetzt nicht hören, wie es dir jetzt gerade privat geht. Du kannst ja gerne ein sarkastisches Bit machen und fünf Minuten mal ganz lustig über Therapie sprechen, aber du kannst dich jetzt nicht wirklich dahinstellen und sagen, okay und jetzt mal ganz kurz, mir geht's gerade irgendwie nicht so. Dafür kommt keiner. Bist glaube, du dir
2: da
1: sicher? Ja, es gibt auch so Leute, die dafür kommen, aber die will man auch nicht haben.
0: Nee, also nicht, wenn du, wenn du dich. <lacht> als nee, echt, also. Nee,
1: natürlich. Nee, oh echt, das ist das so cool. Nee, dann hast du so ein bisschen so eine Aushilfe. Halt, das ist, kommt in Mann. aus Medium
0: an. Ne? Es gibt ja mittlerweile viele, die, ja, wo Influencer einfach deren Beruf ist, egal ob Männlein oder Weiblein. Und da kommen dann die Leute auch dafür. Die wollen dann was darüber hören, dass die so krank sind oder dass heute der Tag mit den Kindern nicht so cool war, weil es mega anstrengend. Die Mila hat äh, Masern und der Jonas konnte seit drei Tagen auch nicht mehr zur Schule mhm. gehen und jetzt ist es super anstrengend zu Hause. Und die gucken sich das an, weil das ist wie so eine Reality-Soap, also dieser Kick, dass es Echt ist. Da würde ich sagen, okay, da kommen die dafür. Aber nicht, wenn du Comedian oder Comedian bist und du stehst irgendwo, machst ein Programm und die Leute wollen unterhalten werden. Du kannst über ernste Sachen reden. Du kannst auch ein witziges Bit über Rassismus machen. Aber niemand will sehen, dass du da stehst und sagst: Ich habe gerade richtig Struggle, ich finde keinen Therapieplatz. Und dann kommt kein Gag, sondern du redest einfach nur so darüber.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Genau. Und das, wo ich hm. das aber gerade versuche zu akzeptieren und nicht wegzuschieben und zu sagen: Doch, jetzt ist aber gute Laune angesagt, das ist mehr im Privaten. Und da, äh, ja, das lerne ich gerade.
1: Das war zum Beispiel so toll bei Josef Hader, dass er mir gesagt hat so, du Till, manchmal brauche ich den ganzen Tag über, um dann die zwei Stunden da einigermaßen auf der Bühne zu stehen, weil ich, ich krampfe mich da richtig rein, so dass ich emotional dann diese zwei Stunden abliefern kann. Und es ist wirklich ein emotionaler Prozess den ganzen Tag über. Das finde ich einfach fantastisch, wenn jemand sowas sagt, das der ist, so
2: groß ist. Dass es zugibt auch. Ja. Ja, voll. Das ist super. Dann die letzte Frage, das ist die Plakatwandfrage. Ich überlege, ob ihr eine einzelne wollt oder eine, 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 eine gemeinsame. Nee, jeder eine einzelne. Till, was würdest du auf eine große Plakatwand am
1: Alexanderplatz schreiben? Ach, scheiße, da war ich nicht drauf vorbereitet. Ey. Mach das mal. Nee, ja, war jetzt. Ich jetzt komme ich, oh, ja.
0: komm ich und sage: Matze, ich höre wirklich nicht jeden deiner Podcasts, aber fast also 80 Prozent deiner Folgen höre ich von vorne bis hinten und so und jedes also nicht jedes Mal aber immer wenn die Person überlegt denke ich alter hast du noch nie Hotel Matze gehört du kannst doch nicht sagen ja gehen ich hatte das schon keine nein Antwort ohne Spaß haben.
1: ich habe natürlich schon häufiger das gehört und mir natürlich häufiger schon die Frage gestellt und dann ja, hatte ich das ich schon mehrfach
0: und, und jetzt sitze ich hier ja. und denke ach so, oh nein ach, die Frage
1: <lacht> ach so ich dachte wirklich du, nee. du ziehst es jetzt nein. gerade aus dem, so ganz easy nein. Weil, weil Ariana ist ja so eine Listenmensch. Die hat ja Excel-Tabellen für die nächsten 18 Sendungen ja, schon stimmt. vorbereitet von ja, uns. Das stimmt. Ähm, deswegen bin ich jetzt richtig erstaunt, dass es das dir passiert. Nein,
0: ich saß jedes Mal da und habe gedacht, Leute, das, also das macht er in jedem Podcast. Wieso bereitet ihr euch denn nicht darauf vor? Und jetzt sitze ich hier und hab's nicht. Und hab witzigerweise jedes Mal, Matze, wenn du im Podcast die Frage stellst und auch hier wieder, als du Santill gestellt hast, was willst du gewesen sein, habe ich sofort im Kopf, wie Tim Melzer bei dir war. Ich glaube, es war Tim Melzer und gesagt hat, ein Eichhörnchen. <lacht> <lacht> Und immer, wenn du die Frage einem Gast oder einer Gästin stellst, habe ich im Kopf, was wir zu gewesen sein? Ein Eichhörnchen. Das ähm, war Tim Raue. Tim Raue, sorry, ja. genau, das ja. Koch ist Koch. Mensch Fand ich aber Mensch. super, war ja auch super. unfassbar gut an. Doch, Antrag. ich weiß, was ich auf die Plakatwand schreiben möchte, auch oh, wenn ich mich darauf nicht vorbereitet habe. Und es ist, Achtung, Success is when preparation <lacht> Never. meets opportunity. Doch, wieso denn nicht?
2: Das glaube ich dir nicht, dass das.
0: Also bevor ihr mir das gerade gesagt habt, wusste ich nicht, dass das ein so gängiger, dass es das so ein Konfuzius-Sagtspruch ist. Ja. Ich dachte, weil mein Freund halt Basketball-Fan ist, durch und durch. Das wäre jetzt was, was der aus einer 18-Stunden Netflix-Doku rausgesucht hat. Gibt natürlich noch viele andere Streaming-Dienste wie Amazon Prime oder ja. auch mhm. Napster. Und ich wusste nicht, dass das was ist, was jetzt so in jedem Podcast hier jeder sagt. Und nee, nicht?
2: Na, wir warten mal noch. Das ist das. Ähm Hätte. Wir
0: schreiben auf das Plakat endlich normale Leute, der Podcast von Ariana Babri Terrenas, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Nete schüttelt den Kopf und guckt auch irgendwie nach. Achso, nee, 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 ich habe,
1: ich hab, Entschuldigung, ich hab überlegt jetzt. Sag mal. Also ich glaube tatsächlich, ihr werdet sterben. Das ist, ähm, oh. ohne Spaß. Also, das habe ich, das war tatsächlich das, was ich überlegt habe. Weil das hat mir schon oft geholfen, dass man ja weiß, man hat ja nicht, also ab und zu sich nochmal dran zu erinnern, man stirbt ja, man hat ja jetzt nur noch 40 Jahre, also ich jetzt, rechne jetzt so damit. Ich für Ja, dann kann man halt auch, das, äh, da kann man ein bisschen Mut rausschöpfen, finde ich. Finde ich auch, ja.
0: Und nicht nur Mut, sondern ich finde, das rückt auch ganz oft Situationen nochmal eine andere Perspektive, weil man in dem Moment wird einem dann nochmal bewusst, dass die ganze Scheiße hier, was wir machen, läuft auf nichts hinaus. Am Ende liegen wir alle auf irgendeinem weißen Laken ja. und nippeln einfach ab. Wir schlafen irgendwann einfach ein, wenn es gut läuft, wenn wir alt sind. Wenn es nicht so gut läuft, fliegen wir durch die Frontscheibe auf der Autobahn. Aber es ist irgendwann einfach vorbei. Es gibt am Ende nicht irgendwie die große Preisverleihung. Es ist einfach vorbei. Das heißt, egal was wir machen, es ändert nichts am Ende. Es ist einfach vorbei. Ja. So wie dieser Podcast. Ja,
2: das stimmt. Aber Ariana, wir haben, wir brauchen noch einen von dir.
0: Ach so. Echt jetzt?
1: Ja, schon. Das zählt jetzt nicht.
2: Das nehmen wir, das nehmen das wir beide nicht. nicht an, oder? Das nehmen wir. Also würdest du auch nicht nehmen von Ariana? Nee. Nee, irgendwie ist es nicht
0: ja stimmt, Till hat recht, nehmt ihr nicht als mein Plakat, Plakatspruch <lacht> an. Das
1: wäre lustig, wenn das steht, ähm, wenn da steht, ihr werdet äh, wir werden alle sterben und dann da steht da noch ein Plakat daneben und da steht drauf, was Till sagt.
0: <lacht> Doppelhaken auf Insta.
2: Doppelhaken auf Insta. Ist jetzt auch gemein von uns, dass wir das nicht
0: ja, annehmen. Ja, das ist wirklich ne? gemein. Ja, ist schon gemein irgendwie. Auch auf eine Art von euch.
1: Wir haben richtig lange überlegt für einen Namen, da, da wird jetzt nichts mehr kommen. Also. Mhm. das Für der Namen schon. für den Podcast meinst du? Ja. Mhm. Der Name ist super für den Podcast. Genau, aber das mussten wir auch sehr lange überlegen. War auch und jetzt hat Ariana das gleiche, macht sie das gleiche Gesicht. Mhm. Ja, und ich glaub, genau Und aus dem Gesicht, da purzelt gar nichts mehr raus. Dann, mach, dann machen wir einfach, was Till
2: sagt, oder?
0: Was Till sagt, ja. ja. Aber dann muss erst das von Till kommen, sonst wäre es blöd, wenn mein Plakatspruch einfach nur ist, was Till sagt. Ja, das stimmt. Und alle fragen sich, wer Till ist.
2: Mhm. Nein, niemand fragt sich, wer Till ist. Mhm. In diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke, Matze, für danke die Einladung. Dir. Danke, danke. Tschüss. Tschüss. Mhm. Tschüss. Das waren Ariana Barberi und Till Reiners vielen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich habe jetzt richtig richtig gute Laune, als ich das Gespräch gerade noch mal gehört habe. Das war auch vor Ort hier so, man sieht das ja, wenn so zwei Leute ein gegenüber sitzen und äh, ja, das sind so richtige Stimmungsraketen, muss man sagen. Der Hund bringt man hat auch noch ein bisschen mitgeholfen. Wir haben es im Schnitt danke an Max ein bisschen retten können, denn der hat ja während wir gesprochen haben, das halbe Studio auseinandergerissen. Äh, Auseinandergebissen meine ich natürlich. Ich glaube, die nächsten Podcast-Aufnahmen werden ohne Brinkmann stattfinden. Was ich hier sehr, sehr spannend fand, ist dieser unterschiedliche Umgang mit dem, was man zeigt und was man lieber verbirgt, so als Person des öffentlichen Lebens, auch so auf der Bühne und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr interessant und bin gespannt, wie sich das noch bei den beiden entwickeln wird. Ich habe hier nach dem Gespräch mit Ariane und tell auch mit Kurt Krömer darüber gesprochen, der hier im Hotel eingecheckt hat und die Folge gibt es dann auch in um zwei Wochen zu hören. Und der hat nochmal einen ganz anderen Blick darauf. Also sehr, sehr spannend. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es den Podcast Endlich Normale Leute noch ganz, ganz, ganz lange gibt, denn ich bin ein großer Fan. Morgen ist Donnerstag und da gibt es eine neue Folge. Die werde ich wieder hören und ziemlich sicher wieder sehr, sehr gute Laune dabei haben. Ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt oder schickt, wo und wann ihr diese Folge so gehört habt. Da freue ich mich immer von Fotos von unterwegs und weil es für mich jetzt komplett neu ist, mit dem Hund rauszugehen und dabei Podcast zu hören, falls du gerade mit dem Hund unterwegs bist, schickt mir gerne ein Foto davon. Vielleicht poste ich es ja oder reposte ich das ja auf Instagram. Gern auch wieder in diesem Jahr Gästewünsche in die Apple-Kommentare. Ihr habt ja schon gehört, Kurt Krömer kommt hier demnächst und es stehen noch viele, viele andere tolle Begegnungen hier an. Aber es schadet natürlich nie zu gucken, wen ihr euch hier so wünscht. Herzlichen Dank, möchte ich sagen, an die Supporter NordVPN, an Wix und auch an Koro Drogerie. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Lena Rocholl. Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und Anjan Köppen für die Musik. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch eine kleine Bitte und zwar unsere Freunde, meine Freunde von OMR aus Hamburg machen auch in diesem Jahr eine kleine Podcast-Umfrage und sie wollen nämlich wissen, wie ihr so zu Podcast steht, wie ihr zu Podcast-Werbung steht, wie euer Hörverhalten ist und so weiter und so fort. Da könnt ihr einfach mitmachen unter podstars.de slash Umfrage 22. Das dauert ungefähr 10 Minuten, ich habe auch schon mitgemacht und wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr ja, ein paar Airpods gewinnen. Sie verlosen nämlich fünfmal ein paar Airpods. So, der Link nochmal podstas.de slash Umfrage22, den packe ich aber auch in die Shownotes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Gassi gehen. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, bei Matze.